0: começando mais um podcast, Casting up.
1: Eu sou o Mário. E eu sou o Davi.
0: E hoje a gente vai falar... A
1: gente vai falar dos melhores filmes da década de 2000. Por que, que a gente vai falar dos melhores filmes da década de 2000? Porque essa semana saiu um artigo do Washington Post, que não é um jornal conhecido por ser... Um crítico de cinema, é, voraz. Assim, é um grande jornal, mas não é especialista em uma... O New York Times é melhor que ele nesse hum, caso. Sétima Arte. É. Saiu um artigo falando do novo Canone, o novo. os filmes do, do século XXI. É... Que
0: estão fazendo zeitgeist,
1: É, que são. que vão ficar para sempre depois. Sim. O que é estranho você falar no meio do século, falar. Tipo, no meio da década, falar da, da década. Falar de uma coisa que vai durar muito mais tempo. Mas tudo bem. E essa lista tem muita coisa boa, mano. Eles estão falando do século XXI, né? É. Tipo, em 2070 vão dois lembrar 2070 dois... vão lembrar
0: de de, de boyhood. talvez, não sei.
1: É, mas essa lista, apesar de, ter, apesar de ter muita coisa boa, a gente, pelo menos eu, achei principalmente quando eu vi, a gente achou que faltou muita coisa. E tem umas coisas meio que não acho que vai ficar como cana não. Não, eu, eu até entendo em um ou outro filme é, é, eu,
0: a ênfase que ele colocou. Ela, é, a, é, a, é uma moça. Anne Hornaday Anne... Mas
1: peraí, vamos falar já, não? Não, vamos, não, vamos, não, vamos não,
0: não, não, não vou pular, não vou pular a pauta. Então tá bom, vamos começar... É, dando as nossas redes sociais ou só no fim? Vamos lá. Então, se você quiser falar com a gente, fala, manda um e-mail para podcastcatchingup.com
1: Ou acha a gente lá no Facebook, no facebook.com.podcastcatchingup
0: Ou procura a gente no Twitter, onde eu sou o arroba o desinformante. E eu sou o arroba dedonato Beleza. Fala é. com a gente. <risos> manda o seu top 10. A gente estava tentando diminuir esse espaço para fazer um só de dicas, né? Mas acho que dá pra gente dar uma dica ou outra hoje também.
1: É, faz um tempinho que a gente não grava. Tem algumas coisas que estão passando aí que vale a pena recomendar. É, vamos falar rapidinho? Mais da bala. Uma coisa que voltou à temporada esses dias e tá muito, muito bom, é, e sempre foi bom, é o Better Call Soul, da MC.
0: É possível separar o Better Call Soul do Breaking Bad?
1: Uh, estilisticamente, sim. Mas uh, acho que se você tratar, se você entender que é uma prequel fica mais interessante, porque você sabe o fim de vários personagens ali. Mas eu sempre ouço de, de gente que nunca viu o Breaking Bad e tá gostando do Better Call Saul. Que bom, porque é, ele veio antes ainda, é, inclusive. Sim, eu acho que não precisa separar, eu acho que os dois são excelentes em maneiras diferentes. Eu tô, tô adorando o Better Call Saul, porque o Breaking Bad é, é tensão do começo ao fim, é, são personagens complexos é e legais, é visceral, é o Better Call Saul era para ser uma coisa meio comédia, meio uh, mais, mais galhofa, assim, mas acabou virando um negócio muito sério? mais dramático, sério, de, uh, de estudo de personagem, o, o Sol não chama Sol, né, porque é antes dele adotar o Saul Goodman, é, então dá para dá separar o Jimmy, que é o, personagem, que é o personagem dele de verdade, do que o Saul faria no, no Breaking Bad mais pra frente. E a série já tava excelente, continua, assim, é, dá pra ver... Tipo, os caras têm quatro ou cinco cenas por episódio. São geralmente cenas mais longas, a, a história anda mais ou menos devagar, mas é tudo muito delicado, muito bem feito, com muito subtexto. É, eu tô adorando, adorando mesmo o episódio dessa semana passada, foi, foi incrível. Tem umas coisas assim que a pessoa não fala nada e você sabe tudo que tá passando por trás. Quando isso acontece, você sabe que é, é high art, assim, é, é um alto nível de e, e ouvindo os produtores, que é o mesmo pessoal do Breaking Bad, né? Vince Gilligan, Peter Good, mais uma galera, dá para ver o quanto eles se esforçam para fazer um negócio bom, assim, que não tá muito na moda, como Breaking Bad foi, principalmente mais pro final, mas que é um nível de qualidade tão bom quanto.
0: E o Bob Oden e o Kirk?
1: Pô, o cara que sempre foi comediante virou um tator dramático bom, né? Acertou. Pra caramba. Não só ele, né? Tem o Michael McKinnon. Nível M Pô, fácil. Fácil. Eu não sei se tem o Zet Geist pra isso.
0: Mas o... merecia. Porque o... o Walter White demorou também pra ganhar o M dele, né? Demorou? demorou,
1: é. Na verdade, as duas primeiras temporadas do Breaking Bad ninguém viu muito.
0: Passou, é. Passou batido.
1: Eu descobri no final da segunda. E eu vi tudo entre a segunda e a terceira, assim, eu, vi, vi, eu corri pra ver, e aí eu comecei a terceira junto. Enfim, Barack Call Soul da AMC e tá passando no Netflix brasileiro ao mesmo tempo que, o que, que no AMC. Inclusive, não tem no Netflix americano.
0: Não, porque a... a... É contrato da Netflix é internacional. Mesmo, é, é o mesmo esquema do Star Trek Discovery. Isso. É, é, Desde os Estados Unidos, passa só pelo canal que ele passa. Então. E fora passa no Netflix. E aí fora passa no Netflix. Então ele passa na
1: segunda-feira... E na, na terça-feira já tá no Netflix Brasileiro. Perfeito.
0: Eu tenho uma série que eu tenho, gostei muito de assistir. Eu esperava que fosse gostar, mas não, não tanto quanto eu gostei. É a The Orville. Até, até, acho que comentei com você antes.
1: A gente já falou, acho que aqui no podcast. Né? que é a é. série do Seth MacFarlane inspirada, meio meio zoando Star Trek.
0: É, então ela começa meio muito parecido com, com o que aconteceu com o Better Call Sol. Ela nasce para ser uma piada, né? Tipo, a base da nave é um capitão e a, o, e a primeira em comando dele é a ex-mulher dele, que ele separa, acabou de separar porque pegou ela traindo ele. E eles são a, o, o core da, da, da nave. O resto, todos são meio comediantes, sempre fazendo alguma gracinha e tal. Você fala, putz, vai ser engraçadinho, mas bobo. E, eventualmente, lá pelo terceiro ou quarto episódio, eles acertam a mão. E você começa a ver muito do que fez Star Trek, a série clássica ficar famosa, no, no The Orville. Eles estão... é um Monster of the Week, né? Um planeta, uma situação nova todo, toda semana. Cada episódio isso muda. Mas todos indo muito de encontro às situações sociais que estão acontecendo aqui e muitos debates em, em torno disso e acaba ficando muito mais sério do que você imaginava. Quando você vê, você está meio que curtindo a, a série. Eu acho que eles também estão começando a descobrir que, porra, de repente, a gente é mais sério do que a gente imaginou que ia ser. Né? Isso foi bem, bem interessante. Quem sabe até o Seth MacFarlane aprendi a interpretar direitinho.
1: <risos> Acabou a temporada, é isso?
0: Acho que está no finalzinho da segunda. Eu acabei a primeira. Legal. Manda ver, você tem mais algum?
1: Ah, tem só mais uma que acabou essa semana, o Sharp Objects da HBO, Bom. que foi uma minissérie de oito episódios. O que você achou? Olha, foi difícil no começo, principalmente, porque ela é uma série... Dá pra ver que o diretor, que é um, um francês, acho que é francês ou canadense, não sei, Jean-Marc Vallée, o cara sabe muito o que ele tá fazendo. Ele tem uma, uma questão de com a edição das coisas que ele faz que é muito impressionante na parte, na parte técnica. A, a série mistura muito passado e presente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É, você, você não sabe se está vendo passado ou presente só porque muda um personagem de repente que você vê. E isso é muito bem feito, muito legal. Só que a, a história da série como um todo se arrasta. São oito episódios. O personagem principal se arrasta, né? Um pouco. Ela se é. arrasta na vida. É, a série é, a série é muito... não vi o último
0: episódio.
1: É, é bom, o último é bom. A série é muito... Olha, esse pessoal malvadão. É baseado num livro da mesma escritora do Gone Girl. Ah. Então é, tem uma pegada parecida, no sentido de que todo mundo é meio de assim...
0: Essa moça é meio pancada, né? Essa escritora é, do Gone Girl.
1: Aparentemente. Ela escreveu isso antes do Gone Girl, inclusive. É. Escreveu, tipo, 2006, eu acho.
0: Pesada, pesada.
1: É, mas é, é com a Amy Adams e ela faz uma repórter de de St. Louis, que é chamada para voltar para a cidadezinha do interior dela, que é que ela nasceu, que ela cresceu, uh, para investigar uns assassinatos de meninas adolescentes, que aconteceram lá. E ela é meio obrigada com a mãe, que é a dona de uma, de uma, do matadouro grande da cidade, que é a única coisa que tem na cidade. E é sempre é, ela é meio... E é, a Amy Adams faz uma alcoólatra, que tá sempre bebendo o tempo todo, Em todo, quase toda cena ela tem uma garrafa na mão. Então é sempre, olha só como ela é malvadona olha só que todo mundo não presta, olha, olha aquele caipira que é ridículo.
0: É, pra mim, sabe é a sensação que deu, até porque eu acho que eu vi meio como um, um memento, ela é muito sofrida, a, a personagem da Amy Adams. Essa foi a sensação que me deu, assim, talvez por. É uma eu sofrida
1: artificial pra mim. Assim, não que não exista esse tipo de sofrimento. Mas pra mim, parece que a intenção ali era, olha como essa pessoa é sofrida, e não como ela é de verdade. É só, vamos mostrar até onde que dá pra ir é, então, com essa eu, sofrência.
0: Eu acho que assim, se, se você compra a Amy você comprou a série. Você compra o personagem dela, agora pra mim, o personagem mais legal e o mais interessante é a mãe.
1: Sim, sim, é.
0: Dá vontade. É, é, ela, sim, dá vontade de você entrar e dar uns tapas. Que é
1: a Patricia Clarkson que, fala, que faz, que é a diva do Sul, assim. Uhum. Que ela fala meio mole do Sul, que ela é super gentil, mas, no fundo, ela tá falando o contrário do que ela tá falando de, na, pra fora. Mas a série acaba bem legal. Assim, é, eu não sei se valeu super a pena ter visto os oito episódios... Mas uma...
0: o último valeu.
1: Mas o último é, é interessante o suficiente. Tem até alguns problemas, assim, de, de que eles correm muito com o plot, muito assim, fora da realidade, do jeito que eles correm com o plot no último episódio.
0: É, então eu ia falar, tem um pulo tão grande assim no. Veja de depois qualidade.
1: me fala. Veja e depois me fala. A gente conversa. Mas é. Não é acelerada em tempo necessariamente, mas muita coisa acontece em muito... pouquíssimo tempo pra resolver. Pera aí, eu vou dar play aqui né? série. <risos>
0: Vai ser um True Detective?
1: Não, acho que não. Porque o cara já tinha feito outra coisa pra HBO, que era o Big Little Lies.
0: E o Big Little Lies era fechado
1: e vai ter a segunda temporada. Pois é. E nesse caso não vai. Eles já falaram mais de uma vez eu que não vai. Eu gostei
0: muito do Big Little Lies. Eu não vi ainda. Quero ver. Gostei muito. E agora com a Mary Streep na segunda temporada, eu acho que só vai ganhar.
1: É, eu acho que eu vou ter que correr atrás e assistir. Mas esse é Sharp Objects do na HBO. Bem legal.
0: Eu fiz uma correria aí, assisti um monte de besteira no Netflix, em sequência, lógico. Um ou outro stand-up, né, pra manter a forma. Uhum. Nada que, tipo, nossa, você precisa assistir, não. Só na net, acho que é, é o grande nome desse ano. Na verdade, acho que até esse ano não teve nenhum stand-up que me fez... Eu, até, eu passei até pelo... De mulher, você disse? Tirando... no, geral, ah, no, no geral. geral. No geral, no geral. Que me fez chorar de rir, assim,
1: nenhum. Ah, eu acho que é o do... Bom, tem o net né? Porque não é de chorar ah, de não. rir.
0: Ele me fez chorar, mas não de rir.
1: Mas o do John Mulaney. Ah, o John
0: Mulaney. O do John Mulaney eu achei muito bom. Eu vi, eu gostei. Eu gostei. Achei, achei bem divertido também. Ele é bom, né? Sim, ele é ótimo. Ele é muito bom. Mas eu sei, eu... nem o o, o o Rick Gervais é do final do ano passado, não é?
1: Acho o que é desse ano. É que eu não
0: gostei. Eu também... E eu adoro o Gervais e falei, bom, um pouco mais do mesmo, assim. É. Mas aí eu vi o Desenchanted, um, uns três, quatro episódios, o ah, novo é do, do série, Matt Groene.
1: Série de fantasia medieval animada do Matt Groening. É. Eu vi só o primeiro, por enquanto. O que você achou? Ok, acho que tem potencial, mas não é um grande episódio, não. Não. O primeiro episódio do Futurama é um é. grande episódio. Sim,
0: e é diferente de Simpsons, e esse não é diferente de Simpsons.
1: É. é. Eu
0: achei o mesmo tipo de piada, o mesmo tipo de... de personagens, os personagens são muito parecidos. Talvez a única coisa que eu gostei foi da Melania A, a, a rainha. Rainha. É. <risos> Porque o, o rei não é o, o Trump, ele é o Homer. Mas é. a, a rainha é a Melania com certeza. Aí a princesa, isso eu achei, eu achei legal. Eu vi um, ai, ah, era para ser é, é feminista, né? Porque a personagem principal é uma mulher, a princesa que não quer ser princesa. Ser princesa ela
1: quebra tudo, não sei o que lá. Todo mundo ai. descontente com a situação.
0: E aí eu, eu vi um comentário de uma menina que ela falou assim, meu, tá muito legal, gostei do desenchante e tal, mas por que, que a personagem, quando ela é feminista, ela é, tipo, diferente e tal, ela tem de assumir características masculinas? Uhum. Ela dá porrada, ela joga, ela bebe, tipo, legal, tipo um tomboy, assim, mas não não sei se... Porque é isso que faz, né? Eu quero não precisa ver... ser
1: masculino pra ser feminista.
0: É, eu quero, eu quero ver, tipo personagens que, se a, que estejam força sendo f, n, feministas e femininas. Acho que tem que ter espaço pra tudo, né? Eu acho também. Não, é, é, o, o meu medo, eu, eu entendi a crítica como assim, será que não é alguém que tá surfando na onda do momento,
1: né? Bom, acho que é cedo pra dizer, porque é, não, a primeira Matt... temporada do Simpsons é fraca.
0: O Matt Groen não precisaria, ele não precisa surfar na onda do momento. Tipo, se ele quiser fazer Simpsons até o dia que ele morrer... Ele faz Simpsons até o dia que ele morrer. Ele vai ter dinheiro. Ele tem mais dinheiro do que ele saberia gastar. Então, sim. e aí eu vi também para todos os garotos que amei. Nem sei o que é. É um filminho, uma comédia romântica super água com açúcar do do Netflix que são três mulheres centrais, três é, sino-americanas. A mãe era coreana e o pai é o coach. Não, não é o coach. É o cara que parece o coach. Esqueci o nome dele. Droga.
1: É um coach. Eu não
0: é um não lembro dessa série? Coach? Passava na Sony? Velha pra caralho? <risos> Mas bom, é... Beleza. E aí, tipo, é bonitinho. É fofinho. É uma menina que escreveu é, super fechada, não tem muita vida social. E todo menino que ela gostou ela escreveu uma carta pra esse menino e guardou. Só pra ela conseguir tirar dela mesmo. E aí, um dia essas cartas são enviadas e ela tem que se virar com o problema. Hum. Aí vi também Extinction... Você viu? Você ouviu falar tão mal que eu não cheguei nem perto. Nossa senhora. Extinction Show é assim, é um charmalã do Largo da Batata. Hum. É um cara que teve uma sacada, sacada até que é boa, e é isso. Só que é ruim. É um filme bem ruinzinho. Tem um ator bom, não é? Tem o Miguel Penha.
1: Hum. Michael, Penha.
0: Michael Penha. Michael Penha, é. é ele, ele seria Miguel, eu acho. Mas, é, mas ele é americano, <risos> né? Ele é americano, americano. Michael Penha, é, tem a Lizzie Kaplan. Aham. Uh -huh. Ah, tem o Michael Coulter. Quem é o Michael Coulter? O Luke Cage.
1: Ah, tá. Mas enfim, é ruim pra caramba. É,
0: é um sci-fi com uma sacadinha. Mas não vale a pena. Não percam não perca um o tempo, assim. Se tiver, é aquela coisa assim, se estivesse passando
1: na TV, você assistiria. Se
0: você tem de entrar no Netflix e vai ficar pesquisando, não vejo, né?
1: É, o Netflix é, óbvio, não é de graça, mas... É, você tem um catálogo gigantesco à sua frente, mas o que você tem que ver, que você tem que gastar, é o seu tempo. É. Você tem tempo pra ver isso? Você tem tempo pra jogar fora com uma porcaria? Senão vai vir uma coisa melhor, porque tem.
0: É, então... É, não, 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 não se desespere. É. Pro, pro, você... Ah, puxa, não... Mas aqui, nesses lançamentos, não tem nenhum bom... Pô, dá uma olhada. Tem um monte de filme velho, legal. Davi tá aí, ó, cumprindo... Como é que era o seu desafio? De ver 10 filmes de cada dez ano? 10 filmes
1: de cada ano até 1930. Então, é. eu, eu tenho... Tipo, nos últimos anos todos, eu tenho mais de 10 filmes de cada ano, mas de 1970 pra trás eu não tinha. Tinha 9, 8, tem, tinha ano que eu tinha um ou dois E após aposto que tinha ano que você não tinha nenhum. Tinha, mais pra trás, assim, se, se não contar curta de animação, tipo Looney Tunes, aí não tinha nenhum. Anos 40, assim.
0: É, difícil. Um
1: outro, né? Um outro ano não tinha nenhum. E eu tô indo aos pouquinhos. O coração do Potenquinha é de que ano? É, 20, 29? Não... 19, Não lembro. Não lembro, não vou pesquisar não lembro. agora também. Mas esse eu vi, pelo menos. É, eu vi também. Eu vi. É bom. É, muito eu bom. Gosto. Mas, enfim, é, um, é, uma, é uma meta de longuíssimo prazo. Então, eu tô vendo aos pouquinhos. Assim, para cumprir essa meta, eu já fiz uma lista com mais de 10 filmes por ano que eu não vi. E eu vou ticando conforme eu vou vendo. E aí, quando eu vou assistir um filme que eu não tenho... Eu quero assistir um filme, mas não tenho necessariamente... Não sei qual é eu penso, se esse filme foi anterior a 1970, eu vou dar prioridade. Então, tá, até tô vendo bastante filme velho ultimamente. Tá bom?
0: Então é... E tem valido a pena? Tem coisa boa? Tem, pô, tem, eu tô, tô tirando atrás
1: um atraso de um monte de clássico, né?
0: Que maravilha. Poxa, então se você estiver olhando ali, você fala, nossa, um Extinction aqui, parece bom? Hum. Dá uma pesquisada. De repente você pega aí um, um do Hitchcock, que você nunca é, viu. É, fala que na Netflix
1: não tem filme velho. É dificílimo aparecer filme velho bom ali. Maldito filme você. velho não é nem bom, não tem. Hum. Aliás, é, pesquisei outro dia, e filme brasileiro, o filme mais velho que eles têm, é de 95, e é o um menino maluquinho.
0: Nossa. Eles não tem Era Uma Vez Dois Verões? Jorge é Furtado? Não tem.
1: Acho que tem o meu time matou é um cara, se, se muito. É, Mas é enfim.
0: Tá difícil.
1: Para mim é isso. Você tem algum? Não, tem eu algum?
0: fechei. Eu, por isso, eu fiz um catadão Netflix aí, tá bom. O resto eu só tô pondo em dia, tô correndo atrás do prejuízo aí, porque eu deixei muita série pra acabar, então tipo... Você tá catching up. Tô catching up. The Good, good Place, Outcast... Pô, Good Place. É... Até aquele dos vampiros do Del Toro, como é que era o nome? The Strain. The Strain, que eu li os livros e adorei os livros, e a série não podia ser mais nada a ver com os livros do que ela é, assim, tipo... A série é Trapalhões com Vampiros, <risos> <risos> é um outro nível. Eu, oh, e aí falta a última temporada, eu também tô correndo. Porque, pô, você já viu três? Você não vai ver como é que acaba? Vamos Sim, ver como tem é que, que ver. Foda-se, já tô, carreguei a cruz. Pô, eu assisti cinco temporadas de Heroes, sei lá quantas temporadas de Heroes teve.
1: <risos> não, tem hora que você tem que pegar também. <risos> ah, não. Né? Não, isso aqui tá, tá me dando... T... Como é que é aquela, aquele livro? Do desapego lá? Isso tá, isso tá me trazendo felicidade? <risos> Se não tá, joga fora.
0: Não, na última temporada de Heroes, antes de, de acabar, e, porque eles voltaram no Reborn, né? O, na última temporada de Heroes eu tinha certeza que eles estavam fazendo só pra mim, cara. <risos> não, o Mário tá assistindo, vamos fazer mais um.
1: Bom, vamos lá. Então, é, vamos pro tema principal. A gente vai falar os nossos top 10, top 10 dos anos 2000, o que a gente acha... Que uh, tem o nosso viés pessoal e tal, não é o novo Cânone. A gente não vai ser arrogante ao ponto que a mulher do, do Washington Post foi. Cânone! Tudo bem que ela é uma crítica profissional que ganha dinheiro e é respeitada, <risos> e a gente é um bando de Zé Mané, mas uh, a gente vai ser menos arrogante do que ela, pelo, pelo menos. Sim. Uh, vamos falar um pouquinho do, da lista dela. É, eu não vou falar dos filmes depois de 2010, porque a gente vai falar só da só primeira é, década. É,
0: eu, eu vou te fazer uma pergunta muito séria aqui. Uhum. Você, a gente não combinou isso. Uhum. 2000 conta? Conta. 2010 conta? Não. É de 2000 a 2009. Motherfucker. Oh, Deixa eu ver o que eu vou ter de tirar aqui da lista. <risos> <risos> Puta, dois filmaços em 2010, hein?
1: Segura, porque a gente faz 2010 depois.
0: Tá bom. Vou falar aqui só os dois, então, já que eles vão entrar. Tá, tá.
1: Tem a origem e cisne negro, porra. Sim. Sim. Esses entram no, no, na década seguinte. Tá bom. Lembrando que década não é século e a gente conta diferente. O quê? O quê? Não, eu não vou discutir. A gente <risos> já discutiu isso. <risos> a gente já discutiu fora do ar. Mas se você tá aí quebrando a cabeça, falando que, que bobagem que ele tá falando... É, rapidinho. O século a gente conta o primeiro século, o segundo século, o terceiro século... O vigésimo século é o século 20. Mas década a gente não conta assim A gente fala os anos 90 Os anos 2000, os anos 2010 e Então a gente vai
0: falar dos anos 2000
1: 2000, que vai de 2000 Se os anos 2000 não tiver 2000, né? Até 2009 Tá bom Furacão 2000? Furacão 2000 é anos 90 então, É anos 90, né? <risos> bom, vamos lá pra lista Essa lista não tá numerada Então eu vou só elencar os filmes aqui rapidinho é, alguns, um ou outro eu não vi.
0: Tem filmes bem bons. E tem, tem filmes ótimos. filmes debatíveis. Inclusive
1: tem filmes aqui muito, muito bons que não estão na minha lista e que até poderiam estar. Tá. Certo. Então, mas vamos lá. Então, o primeiro, primeiro que aparece no artigo é Children of Men. Fenomenal. Incrível. incrível. Então, já Esse, falamos deles nós quando vamos... falamos de... Esse vai aparecer.
0: É, é, falamos deles quando, dele quando a gente falou de... De Handman's Hand Tale. Tale. Porque eles esbarram... Num tema, né?
1: Que é o futuro pós-apocalíptico... Sem...
0: Com baixa...
1: Baixa natalidade. Infértil. Isso. Children of Men é um filme do Alfonso Quaron de 2006. Uh, depois eles falam de... A 25ª hora, a Isso. última noite. 25th Hour, do Spike Lee, que é o filme mais pós-11 de setembro possível. assim Feito no ano seguinte... É, com o, o... Edward Norton. Edward
0: Norton. Dando, dando aula de novo.
1: Roteiro sabe de quem? Não. Do Benioff, que é o, ah, é? o roteirista e produtor do Game of Thrones. Que animal. É bem melodramático, bem devagar. Adoro. É, e adoro. Eu não gostei, é assim, eu gostei Putz, médio.
0: É, o, o, a Última Noite... É assim, o, o meu ator favorito dessa geração... Sempre tem os grandes de cada geração. Você sempre fala, meu... Esse cara tá sempre... Quando ele faz, ele faz um papel bom e não sei o que lá. É o Edward Norton. Apesar de ser uma prima dona, Sim. de fazer coisas odiáveis. Eu já tenho o meu pé atrás com ele por causa disso. Tô esperando aparecer coisas novas aí. A gente hum. nunca sabe. É, mas ele é incrível. Eu acho ele, como ator, ele é fenomenal. Desde do, do, as duas faces de um crime, ele vem dando aula. E aí ele... Enc ele fechou um acordo com alguma produtora em que ele tinha de fazer três filmes para a produtora. E ele só negava papel, negava papel, negava papel, porque os papéis eram ruins. E estava perto de vencer o contrato, ele tinha de entregar. E aí ele fez dois filmes mais ruins. Tipo, Italian Jobs, se eu não me engano, uhum. no Refilm Mágico, o Mark Wahlberg. E ele está horrível no filme. Então, teve uma, sequ... teve uma sequência de filmes do Edward Norton que eram muito fraquinhas. E esse daqui veio num. No... Edward Norton, Old School, a outra história americana, coisas nesse nível. Assim. Uhum.
1: É, é um dramão mesmo, é bem melodramático, bem melancólico. É um bom filme, não tá na minha lista. Uh, depois, The Heart Locker, da Catherine Bigelow, de 2008, que ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar para Avatar? Ganhou. Ganhou o Oscar para Avatar, sobre o Avatar.
0: Eu acho que é a direção com certeza, que a é da Catherine Bigelow ela levou.
1: É, enfim. É um filme também falando de mazelas aí, políticas da época, falando da guerra, guerra. De, do Afeganistão ou do Iraque. Mas enfim, com o primeiro filme de grande sucesso do, do Jeremy Renner e é um bom filme, tem intenção. É, é
0: esse é o que joga o Jeremy Renner para onde ele tá agora, né? É. Esse é o filme.
1: É, também não tá na minha lista, não.
0: Também não tá na minha... O próximo eu adoro.
1: próximo deveria poderia estar na minha lista facilmente. Também. É um filme de 2007 do, chamado Michael Clayton.
0: George Clooney.
1: Isso, o, roteirizado pelo Tony Gilroy. Acho que dirigido também. É possível. É um filme com... O... É, não
0: é dele, sim. É do Tony Gilroy, é a direção.
1: É, com o, é um filme muito... É um filme de política, de, de espionagem. Não é espionagem, né? necessariamente, né?
0: Não, não. Ele é um fixer, né? O George Clooney é um fixer. E quem... Ele tá bem, mas quem tá incrível é o Tom Wilkinson, né?
1: Como sempre, sempre, sempre. Mas é um filme, assim, você vai assistir e você vai gostar. Dificilmente você vai achar, ah, é um filme meh. É um filme sério, adulto, assim, mas ele tem um ritmo muito bom, tem uma história super interessante, ele é muito bem amarradinho.
0: Bem escrito, muito bem, bem escrito. Bem escrito.
1: É. Michael Clayton de 2007. Esse não tá na minha lista também, também mas, não poderia. mas
0: poderia. Mas poderia. Depois. Certeza, acho que se não tiver na lista. A gente vai ter treta agora. Porrada.
1: Pan's Labyrinth, do, do, do Guilherme Del Toro. Labirinto do Fauna, de 2006, que é aquele, aquela fábula franquista é, da menina que vê os monstros submundo.
0: A vida é bela, fantasiosa. É,
1: adoro o filme, gosto mesmo. Também já te falo que não tá na minha lista.
0: Porra! <risos>
1: Sem coração. Depois... A uh, Daryl Blood, do Paul Tomazano, em 2007. Esse tá na sua lista. Esse é tá impossível. na minha
0: lista. É. O Ele é foda. Ele fez dois trabalhos muito, muito bons na década de 90. E fez dois trabalhos bons. Um, um médio e um muito bom nos anos 2000. E aí ele ficou, né, marcado. Porque o Daryl Blood ganha Oscar,
1: estoura... História... Ele não ganha, ele perde pro No Country. Ah, é verdade. Ganhou de ator,
0: eu acho. É, sim, o Daniel Day-Lewis. E o ator coadjuvante vai pro Javier Bardem, não é? Possível. Eu acho que é.
1: O No Country ganhou o melhor filme. Melhor e filme. E me deixou com o um pé atrás com o No Country até hoje. Por causa ah, disso. Mesmo? Porque ganhou em cima da Ruby Blood. Que, <risos> que pra mim era meu preferido Sim. Mas, enfim, vamos falar dele. Depois, o próximo filme quatro da década... Quatro
0: meses, três semanas... Quatro
1: meses, três semanas e dois dias. Esse eu não vi. Merece indicação... Merece, é
0: bom filme, arrastado, triste, e abre a porta da Romênia pro mundo. É sobre aborto, né? É. E... eu vou esperar meu filho nascer para ver. <risos> Melhor. E abre a porta da Romênia pro mundo, você recebe três filmes da Romênia e nunca mais fala sobre isso.
1: Não, tem, tem um cineminha romeno aí rolando por baixo. Ah, mas tem. é
0: muito, assim, de... Tipo, você tem que ir na praça certa onde estamos exibindo num paredão. Não, tô brincando, mas... É bom, eles têm
1: uma renascença aí de cinema
0: que... Não, é... o, o, o cinema romeno tá lá. Mas era pra... Tipo, esse era pra ser o old boy.
1: É, sim. Da... Pra abrir a porta e não abriu muito.
0: Não, não abriu muito. Deu, abriu uma frestinha. A gente viu que tem um, um cinema legal, mas... Não... Beleza,
1: filme bom? Bom, merece cânone. Daqui não, 30 não, anos. Não, não, não. Próximo filme... Eu, na
0: verdade, tinha esquecido dele até ver essa
1: lista. <risos> Próximo filme, Old Joy. Filme da Kelly Reichardt. Eu vi essa semana. que achou? É bom. É muito bom. Canone? É... Não, Canone. <risos> Ele é um filme bem... Bem... Não é devagar o termo, mas... Um filme bem deliberado, assim. Um filme super para De clima. Tem a do Yola Tengo. Eu adoro Yola Tengo. Mas é, é um filme contemplativo. São dois amigos que vão. que não se viam há um tempo, que vão para um. No meio do mato onde tem uma, uma fonte de água quente. Brookback Mountain? Não. Ah. São dois amigos amigos. E fala um pouco sobre a amizade deles, mas assim, não tem nada de detalhe da vida deles. É só o, o sentimento, a sensação da vida. Uhum. A, o, o, em que pé que cada um tá na vida então fala de amizades antigas fala de, de, de como que um amigo tem mais afinidade com o outro amigo do que o outro amigo tem de volta pra ele, como é que fala? Retribui entendi é, é um filme muito bom muito bom não acho que é canony também não seguinte? seguinte, Eternal Sunshine canine, of the Spotless Mind canine, canine. esse é Canony. esse é, esse é... <risos> Meu, eu de 23 anos, é, não deixaria eu não colocar esse filme no cânone. Machucou. Machucou. Bastante. Galvão.
0: É, 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 é,
1: fala, Tino. <risos> Sentiu. <risos> esse eu vi no cinema, assim, eu vi na, sei lá, na sexta... Não, vi na quinta e vi na, no sábado também, de novo. Foi de tão, E eu vi esse filme, sei lá, mais de 10 vezes, com certeza. Vamos falar dele ainda. Próximo filme da década aqui, Hunger, do Steve McQueen? Steve McQueen?
0: Like Steve McQueen é.
1: Que não, não tem é nada a ver com o ator Steve McQueen <risos> Que é o diretor irlandês
0: É um diretor O filme é sobre uh... não, lembro é comida, né? é. Eu não lembro se ele é irlandês ou inglês
1: Não lembro se ele é irlandês ou inglês Mas ele é É o cara que fez depois o 12 Years a Slave Mas é o primeiro filme dele, o primeiro grande o Primeiro filme que saiu que é o, é o filme com o Michael Fassbender Onde ele faz a história real de um cara que fez uma greve de fome na prisão na época dos ataques do, do Ira, né? do, do IRA.
0: O Ira anda quietinho? O que aconteceu? Não, acabou, né?
1: Acabou mesmo? Acabou. O assunto acabou. Mas é um filme bem visceral, assim, bem sofrido pra ver mesmo como ele sofreu. É, o, o ator, o Michael Fassbender, emagreceu um monte pra fazer o papel. E é bem é, contra o sistema, assim. É, eu não gostei muito não, reconheço quem adora, respeito quem gosta e tal, mas... Não é o melhor dele,
0: nem, nem o, assim, eu
1: gostei do 12 Anos de
0: Escravidão... Eu gosto do Shame
1: mais, eu achei que dos filmes dele que eu vi, o Shame, Shame é o melhor.
0: Mas eu, eu gostei do Doze Anos de Escravidão, mas também não é...
1: É, o Doze Anos de Escravidão, não sei, acho que eu já falei no, no podcast, é, o, o problema daquele filme é que ele é o filme que ele tá contido no título. Ele dura 12 anos. Não, não isso. É assim, ele não, não te mostra nada que não esteja no título. Sim. É o filme sobre um cara que era escravo, que, que era livre, foi pro sul, por engano, e ele passou 12 anos sendo escravo. Foi capturado lá, e é isso. O filme é isso, não tem nada além disso. É bom? É. <risos> bom, mas não estamos falando dele também, né? Estamos falando do Hunger, que eu achei mais ou menos. Próximo filme eu não vi. Também não. You can Count On Me, com, do Kenneth Lonergan, que é o, o diretor roteirista do Manchester By The Sea, foi o último trabalho hum. que ele fez. E é com a Laura Linney e com o Mark Ruffalo. Parece que é um dramão, assim, de, de família. Parece, Parece bom. um desenhinho do de um personagem. É. Esse cara não é o Mark Ruffalo, não, né? É, <risos> sei lá, deve ser em 2000, né? É... E aí,
0: vem sua, sua, sua dor de cabeça de 2005. No Country
1: for Old Man, dos Coin. Os Irmãos Coin que eu adoro sempre.
0: Um dos fracos não tem vez.
1: É, é, é um ótimo filme, mas de novo, tem, eu tenho esse rancinho.
0: Acho um filme maravilhoso. Os personagens são do, dos Irmãos Coin. O filme não é dos Irmãos Coin.
1: Você acha que é muito é, sério?
0: Eu acho que, que é, 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 falta a finesse dos Coin em vários momentos. Ele é árido. Ele é um filme muito árido.
1: É, não é dos meus preferidos deles,
0: não. Deles. Não, adoro No Country for the Man. Assistiria sempre. Mas eu não, não sinto muito. Assim, os personagens, totalmente. Totalmente. Tem a cara dos irmãos Cohen. Uhum. Mas eu não sei. Talvez eles tenham falado, ah, vamos fazer um filme pra ganhar outro Oscar. Vai, vamos lá. E <risos> fizeram.
1: E foi o filme mais high profile deles, desde Fargo, né?
0: É, é isso. É isso. Fizeram Fargo, mega expectativa pro próximo. O próximo. Muito Lebowski. Bom. Que é, eu, virou um mas, cult. Não, um é, mas ele não entregou o nível Sim. Oscar, né?
1: Aí teve Lady Killers, teve umas porcaria no meio ali. Aí o No Country foi o que, que apareceu. Volta, é. Enfim, mais um filme aqui que eu não vi. I'm Not There, do Também Bob não. Dylan.
0: Também não vi, não senti vontade não sinto.
1: Que é o filme onde vários atores fazem o Bob Dylan em momentos diferentes da vida, inclusive a Tilda Swinton.
0: A Tilda devia fazer todo mundo. Não, não,
1: desculpa. Kate Blanchett.
0: A Kate Blanchett.
1: Tilda Swinton, não.
0: A, a Kate Blanchett eu lembro dela. Mas a, a Tilda podia fazer. Ela pode fazer qualquer um. Por que um. não? Sim.
1: <risos> Mais um aqui. Enfim, eu nada eu não vi. Minority Report. Cara, gosto. Gosto, gosto bastante. É cânone. Vai durar 40 anos? Não vai.
0: Posso defender ele um minutinho? Vai. Gastar um, um minuto para defesa. É o primeiro f... trabalho do... do Spielberg pós. Uhum.
1: 11 de setembro. Aí. Pós-Inteligência artificial, sim.
0: E super carregado em imagética cubriquiana nesse, no Minority Report. Concordo. Super. Ele faz uma coisa que eu não tinha visto ninguém fazer antes nem depois. Ele pega especialista, cinco especialistas em cada área e pede para eles imaginarem como vai ser o mundo dali a 30 anos. E, cada, e, e aí, tipo, a tecnologia que é apresentada dentro do do Menor de é uma tecnologia possível. Não tem nenhum sonho, não tem nada. É tipo, cara, as se as coisas caminharem do jeito mais... Tirando a
1: parte mística da bola ah, não, não, e não, não sei o quê.
0: É, não. Aí, aí é, 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 o que faz a, co a coisa rodar é outro, é outro esquema. Mas de tecnologia... Que... Ser humano não é tecnologia, meu. é Ser humano é essa coisa aí.
1: Posso te derrubar? Derruba. ele <risos> Nisso mesmo que você tá falando. Ele foi o filme que inventou para o mainstream, a tela onde, onde você faz gestos grandes para mover as coisas na tela. Tem o Tom Cruise mexendo Sim, os braços para cima e para baixo. Aquilo ali não existe. O Kinect, né? É. Não existe. Se você pode movimentar o seu dedo 5 milímetros para mudar de canal... Você vai fazer isso muito mais fácil do que você ter que girar o seu braço para cima para fazer as coisas acontecerem. Adoro o Kinetic.
0: <risos> Inclusive, telas transparentes
1: triste. não existem. Por... Não porque não seja possível fazer tela transparente, é porque não faz sentido. Tela transpa... A tela tem que ter cor, tem que ter forma, tem... profundidade. Né? Profundidade se for 3D, Horizonte. sei lá se você faz uma tela transparente você tem que, no mínimo ter um negócio monocromático fininho com um fundo bagunçado da sua mesa de trabalho tão é bonito enfim ficou
0: bonito no filme
1: <risos> <risos> não por isso Minority Report é, é é um bom filme é eu legal gosto,
0: eu gosto Felipe Kadik é. sendo bem adaptado sim o tem, é. que tem muito adaptação de Felipe Kadik que é uma bosta vejam um paycheck sim. É... E agora, tipo, é um puta filme grande. É um filme que merece todo... Eu acho que ele merece ser visto, mas eu acho que não é canone também, não.
1: Mas dos filmes do Spielberg dos anos 2000, você botaria esse não, e não os outros? Não, não. Dito nenhum Qual você colocaria dele nessa década?
0: Preciso relembrar. Me faz aí um levantamento
1: Spielberg. Vamos e... fazer um levantamento. Vamos lá. Inteligência Artificial. Esse já, já é minha escolha. Da década. 2001. Minority Report. Não. Catch Me If You Can. Talvez. É gosto, bom, Muito bom. Gosto. The, ter The Terminal. É o pior filme dele. É, bem, é ruim. É, é fofinho. É o pior filme dele que eu vi. Que eu não vi War Horse. Também não. É... Guerra dos Mundos. World Wars. É, é bom. É ah, assim... De longe não é o melhor filme dele em nenhuma lista nunca. Não, mas Guerra dos Mundos perde pra minority. Sim, perde. perde. No mesmo ano de, de, de Guerra dos Mundos 2005 tem Munique. Esse é, bom. é foda. Esse precisava até rever. Mas é um, um filme super sério dele, que é muito bom.
0: Que é um, e ainda é um assunto super sério, né? É. é pesadíssimo também.
1: Ele tem só mais um na década. Indiana Jones. <risos> ah, o
0: cinco? <risos> o quatro. Não, o quatro. Caveira de Cristal.
1: Caveira de Cristal. Esse é ruim pra caramba.
0: É, até o nome é meio da Xuxa,
1: né? Meu ah. foda. E o próximo filme é 2011, que é Tintin. Então, na década, eu colocaria... O Inteligência Artificial, se não o Catch Me If You care. Não, se não o Munich, se não o Catch Me If You Can. Eu,
0: coloca, eu ficaria na minha ordem Cat Me, Munique e Minority.
1: Inteligência para baixo.
0: O Inteligência, eu tenho minhas ressalvas. Certo. Que é uma ressalva que quase todo mundo tem. Né? E, e é engraçado porque vai para sempre ter essa discussão que o um melodramático do filme quem pois foi o Kubrick uhum, e não sim. o Spielberg então, Mas... bom, é isso
1: bom tem mais algum dessa década tem, tem, tem mais dois tem mais três uh, The Fog of War que eu já recomendei aqui no podcast, que é um filme que eu amo e por acaso não tá na minha lista <risos> é um documentário do Errol Morris sobre o Robert, Ma Robert McNamara, que era secretário de estado na falou... época do Vietnã que é e não só é uma história interessante, porque é ele velho falando a, um pouco arrependido e um pouco não arrependido das coisas que ele fez desde a, desde a bomba atômica, que ele estava envolvido. Mark tá ele tá em pontos-chave, né? Nossa, ele é o século XX, assim. Ele é os Estados Unidos do século XX, da, da Segunda Guerra para frente: bomba atômica, o
0: Watergate Vietnã. E, e Vietnã. Ele
1: tá envolvido profundamente nesses três. Casos aí E
0: no caso do, do jornal lá, do Boston, não, não, é, não é do Boston, qual que é?
1: É, dos Panama Papers, né? É, o Panama Papers. É, do Washington Post. É... E do New York Times. E eu já falei aqui que é um filmão, assim, a história é super interessante, o, o, a premissa é interessante, e, e o jeito que ele é feito o filme é muito, muito foda. Tipo, é, pra mim é o melhor filme do Earl Morris, que é um dos maiores documentaristas da história. Assim. O cara é foda, o filme é legal. Tradicionário do do Philip Glass, minimalista, assim. É, recomendo demais. É, preciso até atualizar minha lista para incluir esse filme de alguma maneira aí. <risos> ah, próximo Royal Tenenbaums do Wes Anderson. Gosto, gosto.
0: Wes Anderson. É, o problema do Royal Tenenbaums é que ela, ele é o visual de todos os filmes do Wes Anderson.
1: É, todos os filmes são visual dele, né? O Rushmore também era. Sim. O Bottle Rocket, que é o primeiro dele, que é um pouco menos. Mas, mas... O,
0: o Rushmore não fez metade do sucesso que o Royal Tenenbaus fez. É,
1: sim. Foi o primeiro... Assim, Entendi. o Rushmore fez sucesso se considerável. Assim. Mas o Royal fez estourou no mundo inteiro. Rushmore, eu ouvi falar eu acho, nele. Eu
0: acho o Rushmore menos esquisito que o Tenenbaus. Sim. É. é mais palatável pro grande público.
1: Sim. É, não tá na minha lista, né? o Robert Também não, tá gosto, como...
0: gosto Adoro Wes Anderson, um cara que eu sempre
1: me divirto Vendo, mas E o último filme aqui na lista Que é dessa década, de 2000 É o canoni, Chihiro canoni, canoni. Que do o, o Viagem de Chihiro, Em inglês é Spirit of the Way E em japonês é, é Chihiro com outro nome Tem um novo nome, não, de Chihiro a Sen Eu acho que é, chamava de Sen né? Na história que é a animação do Miyazaki, da menininha que é meio inspirada em Alice, né? Menininha que se perde dos pais e entra num mundo bizarríssimo. Esse é cânone, assim, de todas as décadas de... <risos> mesmo. Sim,
0: véio, marcou.
1: Então, essa é a lista do, do Washington Post. Tem mais uns filmes que... Que são pós-2010, aí pós-2009, que a gente não vai falar.
0: São filmes muito bons. E filmes outros... muito bons. Mas assim, tanto, né? se você
1: abrir a, a página do, do, desse artigo, que está linkado no episódio, inclusive, é, você vai ver que tem um desenhinho com todos os personagens aqui. E tem uma coisa em comum entre todos eles, menos um, que é o cara do Bound, que a gente não falou aqui porque é de filme desse ano. que é Todos eles são brancos. Todos eles estão de casaco Pesado. É, é um filme... É um cânone que só contempla filmes de um tipo de pessoa, assim. Um o, o filme que não contempla cinema mundial, praticamente. E foi isso que me incomodou bastante, assim. Não, não, não tem negro. Não tem ninguém que não seja branco, praticamente. Com uma outra exceção aqui. É, tem muitas mulheres loiras. É, ruivo. E é assim, você ter um filme independente... É, drama familiar ah, e tal, beleza. É, é é precisa ter três. tem um cara sem cabelo. É, tem um careca, é. Que é o McNamara, que é um personagem real. Tem um cara sem cabelo, tem um cara com muito cabelo, que é o Javier Bardem no No, no Country.
0: É, não, mas você...
1: Tem a Clementine, que tem cabelo azul, e tem a Laura Lini, que tem cabelo loiro.
0: Não, tem vários cabelos loiros. <risos> Eu olhei, tipo, tem vários.
1: Então, tipo, <risos> você tem um filme um independente, drama familiar e tal, beleza, mas precisa ter mais de um? Você não tem outros tipos de cinema para contemplar aqui? Então, isso me incomodou um tanto. Assim. Apesar de ter diretor, tem o mexicano, tem o Cuaron e o, e o Del Toro. É, mas eu acho que, no geral, ele, ele é muito fechado. Assim, muito, parece muito míope. Parece que tem muito mais cinema para ser falado. E a gente vai falar um pouco disso no, nas nossas listas. É, as nossas listas também não foram pensadas, pelo menos a minha, não foi pensada assim. Não foi pensada pra vamos fazer no cinema. Inclusivo, não. Inclusivo. Não, não. É, mas, mas já tem mais diversidade que aqui, eu acho. Vamos falar? Vamos fazer como? Vamos falar o nosso top 10 de trás pra frente? A gente fala, eu falo 10, você fala 10, aí meu 9, sei, seu 9?
0: Eu fiz uma coisa muito legal pra mim. Hum. Eu fiz um, um separado. Por ano, dois mil. Quais filmes foram bons? 2001, quais filmes foram bons? É, isso é pra fazer a lista, né?
1: É. Mas a sua lista...
0: A lista depois eu fiz. É, foda, são uns anos que, tipo... Tem dois filmes que eu falei que foram bons, Sim. assim. Tipo, que bons de você ler, memorável, assim. Sim. É pesado.
1: Quer, quer começar com o seu décimo, então?
0: Posso começar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
1: Lembrando que a gente não vai falar de spoiler de nada aqui. Então.
0: Não. É... Shihiro, pra mim... É super, super forte. É um negócio que já acho que já transcendeu o, a década dela. Uhum. Tá marcada para todo mundo.
1: Então eu fui pegar uma outra animação. Uhum. Eu peguei Persepolis. Persepolis. Bom filme. Que é uma animação baseada num quadrinho da mesma autora. A autora do quadrinho e a autora do filme, que é a... Ei rapaz. <risos> Marjane Satrapi que é uma iraniana que fugiu da Revolução Iraniana de 70 e pouco, lá em 79, é, e conta um pouco da experiência dela...
0: Antes de fugir.
1: Antes de fugir, e ela volta para lá depois, não é isso?
0: Ah, talvez. Ela, 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 fica, ela é radicada na França, né? É. Ela É muito legal, ela tem memórias da, fortes da guerra do Irã-Iraque, né? É, é pesado. É, e é muito legal para você... Eu, eu gosto muito dessas coisas que aproximam as realidades, que mostra... A gente tem essa coisa assim, tipo... O olhar com muita distância para um ponto... Ah, como é que é na no Oriente Médio? Nossa, eles não tem nada a ver com a gente. E aí, quando tem uma obra que mostra que, tipo... A, a coisa funciona exatamente igual lá, como aqui, eles têm os mesmos desejos, funcionam, querem comer a mesma coisa, querem fazer do mesmo pessoas jeito. Pessoas são pessoas, né? É. Eu acho que isso quebra muita barreira, assim. E, e essa é uma obra que, assim, tem coisas pesadíssimas, mas se você vai com o seu filho de 13 anos, 10 anos, é capaz, é, ele vai conseguir acompanhar e não vai ter um choque Sim. mortal. que vai... animação,
1: o traço é bem simples, é bonitinho. É bonitinho, é é muito é, bonitinho. É preto e branco, praticamente preto e branco. Mano. Acho que tem os detalhes de cor no filme, né? Mas é pouca coisa. Mas é, é um filmão. De que ano é? 2007?
0: Persepolis é de... Antes, eu acho. 2007. 2007.
1: Então, é um filme franco-iraniano, né? Sim. Da... De novo o nome dela. Marjane Satrapi.
0: Não, não li. Eu... <risos> é...
1: O meu número 10 é o Chihiro. É o gente de Eu sabia que ia estar no seu. É. Né? Não fui supor. <risos> é. Que... Bom, a gente falou um pouquinho já, mas é, 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 é a homenagem para Alice que traz coisas tão criativas do, do ponto de vista do, da cultura japonesa para o resto do mundo e do universo do, do Miyazaki como um todo acho que foi o primeiro filme de Miyazaki que eu vi é, eu não não era tão ligado nele antes disso e foi assim uma revelação foi um filme que eu lembro no final estava chorando junto assim de momentos e tem coisas tem cenas que marcaram marcadas vão ficar marcados para sempre para mim alguns personagens o cara sem face lá o, que tem uns cosplay muito bons do, 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 do sem face por aí a, a bruxa é, é um filme que tem momentos assustadores, mas não é um filme que crianças não podem ver e a parte técnica dele é impressionante assim, é, é o Miyazaki, melhor Miyazaki de todos para mim é, a animação é, é muito complexa muito bem feita a única coisa que todos os filmes do Miyazaki têm esse problema e quase todos os japoneses de animação têm esse problema é que não tem lip-sync. Ele é um filme dublado. Eles fazem o movimento da boca no desenho e depois a atriz vai e faz a voz em cima. Isso sempre me incomoda. O único exemplo japonês que eu sei que não é assim é o Akira. que Eles fizeram a voz antes e por isso que ficou aquela obra-prima lá. Mas esse é o meu número 10. 9. Nove é polêmico. Hum.
0: É polêmico, mas eu, eu... Quando eu tava montando, separando os filmes, eu falei, puta, esse é um filme que eu gostei muito de assistir. Me pegou super de surpresa. E, e traz um cinema que eu sempre gostei. E, uh, e perdeu espaço. Até porque o maior expo expoente dessa área do mundo é um cara que eu não gosto. Hum. E, e tenho a tendência a não gostar de nenhum filme dele Praticamente. Então essa aqui vai com a representação da, da região que é o Deixa Ela Entrar.
1: Deixa Ela Entrar.
0: Filme, o filme sueco. Sueco, vampirinha. É bem... É, é... Me pegou de surpresa. Eu não tava esperando porra nenhuma do filme. Eu achei ele muito, muito bem elaborado. Ele é tocante, do jeito certo. É um filme que você sai, sai bem de ter assistido. Você não sai... Eu não tenho nenhuma crítica. Eu não faria diferente uhum. o filme. Ele é bem redondinho.
1: Eu acho um filmaço. Filmaço mesmo. É filme sério, da, da vampirinha, é, é tratar, tratar do tema de vampiro de um jeito que... de um jeito diferente, para começo de conversa, né? Não tem nada dos clichês de vampiro que a gente conhece. Não. E ele é bem no clima do... no inverno sueco, assim. Sim. Não, não tem luz, quase. É, é um filmão, eu gosto bastante. Em inglês é Let the Right, the right One, One In. One In. E em sueco é Let the Right One In traduzido para sueco. Então, é 2008 2008. Do Thomas Alfredson.
0: Então ele é um filme de 2008 do Thomas
1: Alfredson. Isso. Que fez outros filmes muito bons também, além desse.
0: Sim. Ah, muito bem. Meu ele, número... Inclusive, em 2011, já trabalhando para Hollywood, né? É, fez uns filme não play? tão bom. Ele
1: sim. fez O Cinqueteiro e Soldier Spy, né? Sim. Que sim, é um filmão ah, E fez umas porcaria também, eu acho. <risos> bom, meu número 9, outra animação. A gente já falou aqui no podcast bastante, que é Os Incríveis, Incredibles, do Brad Bird, de 2004. Muito bom. É minha animação preferida da Pixar e eu acho um filme impecável, assim, praticamente tudo que ele, que ele toca, assim, de, de ritmo, de, de, das homenagens que faz, da animação, o que envelheceu é por causa da tecnologia, não é por causa da, da, da qualidade do, da, da coisa. É, é muito melhor que, o segundo, que a continuação, apesar da continuação ser boa também. Se você quiser ouvir a gente falar mais dos Incríveis, volta aí dois episódios e ouça, ouve a gente falando de todos os filmes da Pixar. No episódio 28. Seu número 8.
0: Número 8, O Brother Where Art hum. E aí, meu irmão, cadê você? <risos> é, meu segundo filme favorito do Zemons Coin é, tá, tipo, Ganha de Fargo... Eu, eu gosto muito do filme e Constance Sorrell pra mim. Toda vez que eu penso na música, eu passo uma semana com ela na cabeça.
1: Então. Essa, eu, tinha essa, eu tenho essa música na minha biblioteca do iTunes, assim. Eu não tenho a, o resto da trilha do filme, mas eu tenho essa música. Que é a música que o George Clooney canta ali. É uma, uma música que existe. Uhum. Uh, mas é o quem não viu, é um filme dos irmãos Coin, que é a Odisseia. É a história da Odisseia aplicada ao sul, sul dos, Estados dos Estados Unidos de 1900 e pouquinho.
0: É, final do, do de 1800. 1800 começo de 1900.
1: É, e é muito engraçado, é bem criativo. Foi o primeiro filme a usar a colorização para o computador. Que é linda as cores em vários momentos. É, filme. o filme não tem azul. O filme é todo no amarelo e no vermelho. Ficava no verde, né? Uhum. É, é um filme interessante, assim. É, é, eu nunca mais vi, faz muitos anos que eu não vejo. Mas talvez tenha envelhecido mal nesse aspecto, não sei. Também não sei.
0: Eu lembro... eu vi, eu vi vi o pior é que eu vi recentemente, recentemente, tipo, três anos atrás, uhum. assim... E não me, não me doeu, não, no essa parte. Então, talvez tenha passado bem pelo tempo.
1: Sim. O meu número 8 é um filme do Aronofsky chamado The Fountain.
0: Tá na minha lista também. Tá?
1: Que poderia estar mais alto, assim, em termos de, de filmes preferidos da vida, o The Fountain tá ali. É, é um filme que mexeu muito comigo quando eu vi... É um filme que foi, teve uma produção muito difícil, mudou de ator, mudou de história. Era um filme com Brad Pitt e estava ficando muito caro e tal. Acabou que eles reformularam o filme inteiro, fizeram com o Hugh Jackman e com a Rachel We Weisz. Né? É. E é um filme que mistura três histórias ou três tempos ou uma história e dois tempos para contar uma história de amor entre um, o Hugh Jackman e a Rachel Weisz. E é um filme que trata do, do, do tema de uma maneira muito. Assim. Eu falar muito sutil, não é muito sutil. O Aronofsky não sabe ser sutil nunca. Mas é de uma maneira muito profunda. Assim, ele fala, ele, ele vai nos temas que ele está tratando, de amor e de morte, de um jeito que eu nunca vi de outra forma. De, que eu nunca vi outra pessoa fazendo parecido. O destaque do filme, eu acho que são os efeitos especiais que o filme usa, os efeitos visuais, que não são de computador que são todas misturas de substâncias químicas, assim, em macro, e faz umas coisas super surreais, coisas que você não vê em nenhum lugar. E a trilha sonora, que eu acho que é a minha trilha sonora preferida da vida, assim, de, de todos os filmes. Não, é, é, é toda no, no violoncelo, do Clint Mansell, pra, não sei se é só no violoncelo, mas a boa parte dela no violoncelo, mexe bastante comigo, assim, a trilha. É um filme que não dá pra ver sem chorar, e se você viu e... Deu de ombros ou, ou você não é humano, ou você não entendeu muito bem <risos> ou, ou você é muito diferente de mim Que pode ser também
0: Sim, <risos> não vamos excluir vou falar nada sobre o filme agora. Tá, tá bom. Meu sétimo lugar é controverso pra mim, hum. mas eu não consigo, não conseguiria não colocar ele numa lista de top 10 dos anos 2000. Tá. É, é impossível. Dogville.
1: Dogville, um bom filme.
0: Dogville, ele é um filme de um cara que eu não gosto, que eu acabei de falar. É... Lars von Trier. Eu acho o Lars um caçador de Aten... choque. Atenção. É um attention horror total e, tipo... Ele adora chocar. E eu odeio quando as coisas são feitas para chocar. Eu odeio se, se é só isso, entendeu? Uhum. Tipo, Então, para mim, infomaníaca, o anticristo... Pelo amor de Deus, Lars. Tenta menos, sabe? Tipo, <risos> E as entrevistas, ele falando dos nazistas. Pelo amor de Deus. Fica quieto. Mas o cara é bom quando ele quer ser bom. E eu acho que Dogville é o auge dele. Eu adoro, gosto muito de dançando no escuro. Muito. Eu acho que ele tirou... Ele tinha uma treta enorme com a Bjork no set. É,
1: ele fez a Bjork sofrer. Ele faz todas as atrizes dele sofrer, mas especialmente a Bjork, tanto que ela prometeu que nunca mais ia atuar na vida. em filme. É, mas é, é um filme muito bonito. É, é, é um dos que eu menos gosto dele, o Dançando Do... no Escuro. É. Mas o, o Dogville eu gosto bastante.
0: É, o Dogville, pra mim, ele é essencial pra se falar da década por alguns motivos. Um, a simplicidade que ele cria...
1: Ele é influente ele é bem influente ele na cria
0: uma ele cria uma situação que é, ele 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 apresenta uma cidade de uma maneira nunca vista antes
1: é um teatro né ele usa recurso do teatro teatro mas ele
0: usa isso no filme de, uma, de um jeito que fica bom pro filme ele apresenta características humanas que a gente tende a não tratar que a gente não fala o tempo todo
1: ele é outro cara que não sabe ser sutil nunca como Aronofsky não
0: e de certa maneira ele quase faz um, uma Genius Zé filmada né tipo <risos> então é um filme é pesado é porrada o segundo não chega aos pés do primeiro eu gosto do segundo também mas não eu gosto primeiro é melhor chega. engraçado né porque agora você falou que ele faz todas as atrizes sofrer a Nicole Kidman não voltou pro dois né? pulou fora de sei, a Bryce Dallas é. e eu não sei eu acho que é um filme assim que visualmente se você pensa se eu falo para você dog você lembra automaticamente do que é assim, Sim. Tipo, você vai lembrar o visual eu acho que se isso não é uma marca in, importante ele eu não, eu não saberia dizer o que é e eu gosto do filme que é raro é. Pra acontecer
1: é eu gosto do lajontier assim não gosto da personalidade dele mas eu acho o um cara puta talentoso e acho que o único filme o filme que eu menos gosto dele acho que é o infomania os idiotas Gostei dos idiotas é é, é para chocar dogma. é para chocar é o pior dog mal <risos> É que o Dagma tem muito filme bom. Porra!
0: É se você abre com o Fasten, né? É, Casa Família, não. Sim.
1: O meu filme preferido do, do Les Mons Trier é, é da década seguinte, que é o Melancolia. É. Mas isso fica pra próxima. <risos> o meu número 7 é um filme brasileiro, que muito pouca gente viu, porque é um filme de arte. É um filme de um diretor de novela, olha só. O filme do Luiz Fernando Carvalho, de 2001, chamado Lavoura Arcaica. Que para mim é o filme com a melhor fotografia da história do cinema é um filme que eu assisti assim de queijo caído quando eu vi é a adaptação da obra do Rad Nassar um livro um livro curto um livro assim super difícil de ler porque ele é muito poético é, ele explica muito pouco e o filme vai muito nessa vertente assim tem muita coisa de não necessariamente de sonho mas coisas oníricas coisas imagens da, da, das folhas no lugar, basicamente a história é de um irmão do, do irmão de um, de, um, de um rapaz que o Celto Mello faz, que volta para fazenda da, da família dele como filho pródigo e ele tem uma relação difícil com a, com o pai e com a irmã o pai quem faz é o Raul Cortez, e eles são uma, uma família de, de ascendência libanesa e uma coisa que pegou para mim é que o esse, o Raul Cortez fazendo o pai é, me lembrou muito meu avô. E meu avô, que era muito piadista, muito é, é, feliz e tal, é, mas ele tinha um lado mais sério. E, e o, o Raul Cortez nesse filme é o lado sério do meu avô, o lado mais rígido. E, assim, os monólogos que ele tem ali, me impressionante demais, assim. É um filme que eu queria muito ver em alta definição, porque não existe. Eu é tenho o tenho DVD dele, não existe Blu-ray, que eu saiba, e não existe em streaming também. E nunca vejo passando em cinema, então se tiver na Cinemateca é muito. É uma pena, o cinema brasileiro tem esse problema sério.
0: Cara, quando eu entrei na 2001, anos depois de ter saído do Lavoura Arcaica, que o Arcaica é de 2001, 2001. É, eu entrei em 2005,
1: era um hit na né, 2001. Ah, é, porque é cult, né? É, era um hit. É um filme que só. Eu tenho DVD, DVD duplo e tal, tem extras e tal. É um filme que merecia muito mais espaço do que ele tem. É, mas recomendo demais, se você tiver a chance de ver. Eu preciso rever para Porque faz muito tempo. Eu vi acho que duas vezes só. Eu preciso rever pra, pra ver se mexe do, me... do jeito que mexeu naquele, naquele ponto. É um filme pesado, assim. um filme. Ele não tem nada explícito, mas ele é pesado. A temática dele é pesada. Seu número 6.
0: O meu número 6 precisou ser mudado. Porque 2010 Era o Inception. Era o Inception, a origem. E eu, então, eu fui para um trabalho do diretor que está nessa mesma década, que é Memento. Memento. Memento eu...
1: 2000. 2000.
0: 2000. Eu adoro... Eu acho assim... Eu comecei a gostar de cinema na década de 80 com a minha mãe. E na década de 80, a gente estava tendo um momento maravilhoso, de diretores fodas que estavam vindo ali do final da década de 70, com Spielberg, Coppola, esses caras que eram... Esse pessoal virando mainstream, né? É, virando mainstream, virando mainstream. E aí a gente... Tem muita
1: gente que acha que isso foi a morte do cinema. Pelo menos a morte do cinema dos anos 70.
0: É, o, o, porque quando esses caras viraram mainstream, a gente criou-se o cinemão, né? É,
1: o cinema pipoca.
0: E aí... No final da década de 90, uma galera que vem meio... Eu não sei direito de onde eles saíram, se é uma contracultura. Eu não, não vou entrar nesse mérito, eu sei que muitos deles saíram dos videoclipes. A maioria sai dos videoclipes. E...
1: Nos anos 90 teve Sundance e, e o cinema independente começou a aparecer. Então, Kevin Smith apareceu, essa, o Tarantino apareceu... É, não sei se é aí que você está indo. Eu estou indo por aí. Tá.
0: E aí no, apareceram alguns diretores que são dos meus favoritos, ganhando até dos caras que me fizeram gostar de cinema. Foram os caras que acabaram me levando a querer fazer cinema. Caras como Dave Fincher, como o Paul Thomas Anderson, como o Aronofsky. E, obviamente, entre os irmãos Nolan, né? Porque o Memento é um trabalho conjunto. Um escreve, o outro dirige. E se a gente não der o devido valor a quem escreveu, ainda mais para um filme tão complicado de se montar quanto é o Memento. Eu acho que a gente está pulando alguma coisa. Memento, primeiro, permite que você veja que, se você tiver um bom diretor, dá para você tirar um samba de atores bons que você não sabia que eram tão bons. Guy Pearce fez ótimos filmes na vida e fez filmes horríveis em que ele parece um fantoche atuando. Então tem de ter o um cara bom pra dar direção pro, pro Guy Pierce. E esse, o, o Nolan mostrou que no momento isso funciona. E aí, o Guy Pierce tá muito, muito bem. Então ele tá muito bem também no lei Confidential, né? Sim, também dar, é da né? década. É. Eu tava aqui na lista, mas não, não fez o corte dos 10. A gente A, pode eu...
1: fazer um, um Menção honrosa.
0: Tá, depois. E ele é uma montagem rara de funcionar. É muito fácil você fazer merda uhum. com, com essa montagem. Você contar uma história... É... A história, basicamente, é um cara que tem perda de memória curta. Isso é, a memória que você faz... Você... O cara se apresenta pra você e você esquece o nome dele logo em seguida. Ou... Ah, eu
1: tenho, eu, tenho, eu tenho isso aí também. Tem, todo mundo tem. <risos>
0: Então ele tinha um prazo de duração da memória dele, era sei lá quantos segundos. É, a história um
1: quebra-cabeças, né? Porque é. É, o, é o cara tentando lembrar o que aconteceu, montar a história na cabeça dele, indo de trás pra frente. Então e... o filme se passa todo de trás pra frente em segmentos, né? Como se você dividisse o filme em, sei lá, seis capítulos e -se apresentasse o sexto. último capítulo primeiro, depois o quinto, depois o quarto e assim por diante. E ele tá tentando descobrir quem matou a mulher dele. Isso. E é um filme chocante, é... é um filme importante, com o elenco bom, com a direção boa. A edição do Nolan é sempre um pouquinho problemática, mas nesse caso acho que ela faz sentido, uhum. mais do que o normal.
0: Você tá pensando, você tá falando isso por quê? Tá... Por... Não, falei... tá falando do Dunkirk aí que eu tô vendo.
1: É, também, mas até o Batman Begins e tal, é, é, ele, ele é famoso por fazer cenas de ação que não fazem muito sentido. Assim, que são É só a câmera chacoalhando uhum. O Batman tem muito disso Mas é, é um bom filme, eu gosto bastante no momento Não tá na minha lista não Inclusive o, o filme do Nolan que Quase entrou na minha lista Mas não entrou por pouquinho, foi o Prestige
0: Sai tá número
1: 11 Na minha lista
0: É bem bom o Prestige
1: E eu tenho um problema
0: porque eu, Dessa safra, talvez o diretor que eu mais gostei No começo era o David Fincher Uhum e os três melhores filmes dele, da minha opinião, são no final dos anos 90. E aí, do 2000, ele espera-se muito dele. E ele faz um filme que eu sei que você adora, que é Zodíaco. Mas é, ele não é um dos filmes que eu adoro. do Eu gosto.
1: É um filme que eu gosto. É o filme mais adulto dele. É. é. Não tá na minha lista, não, mas poderia. Tem muita gente que diz que é o melhor filme dos anos 2000.
0: Eu não duvido. Zodíaco. É. Ele, não, ele é, muito, ele, ele é mais sério e tudo mais. Ele é mais adulto, porque os outros são. Tirando o, o The Game. Mas o Seven e o... O Clube da Luta? e o Clube da Luta, eles têm um quê jovem, né? Eles têm uma coisa.
1: É, é, assim. O público é jovem, mas se você for ver o Clube da Luta, tem uma. uma, uma não é uma mensagem, mas ele trata de temas que criticam isso e não, não corroboram isso. Sim. E aí, quem não entende direito o filme acha que o filme está apoiando aquela, aquele masculino egoísta, de mimado, de. E, e que e acha que tem que montar um clube pra bater nos outros porque ele quer bater nos outros. Não entendeu que o filme tá criticando isso. Mas, enfim, não estamos falando do clube da luta, né? Estamos falando do Fincher. O Fincher, eu acho o Zodíaco excelente. É, mas aí eu acho que ele basicamente caga quando ele faz o Benjamin Button. Assim, é...
0: Eu gosto do Benjamin Button. A, a academia pareceu gostar do Benjamin Button. É. Mas até não é o melhor filme dele.
1: Pra mim, o único filme, filme bom mesmo dele da década é, é o Zodíaco. Zodíaco. Muito bem, o meu número 6 é, foi falado aqui, que é o Children of Man, do Alfonso Cuarón, que deve ser o filme mais técnico de todos aqui. É um filme que tem um virtuosismo de câmera assim, absurdo. De novo, a gente já falou no, no, no podcast sobre ele em, em outros episódios, mas é um filme que você vê, se você gosta de cinema, se você gosta da parte de, de câmera, de fotografia, você vai amar esse filme do começo ao fim. Porque ele é um filme que conta uma história. Primeiro que a premissa sci-fi é muito boa. E, e é um filme que ele não explica muita coisa para você. Ele mostra e ele não para de mostrar o tempo todo. Ele tá sempre alguns passos à sua frente você tem que acompanhar o ritmo do filme. É um filme de ação que tem cérebro e tem uma parte técnica de, de ele grudar uma cena na outra. De você achar que é um plano sequência e não é. Tem aquela grande sequência do carro, que se você viu, você sabe exatamente qual é. Que é maravilhosa, né? É uma montagem. Eu, eu acho que é imbatível ainda em, em termos de cena de ação. A... Sabe o que a cena do carro me lembra? Hum.
0: Me lembra a última cena do quarto episódio do True Detective 1.
1: É, que é outro plano-sequência. É um
0: plano-sequência que vai atravessando as coisas e você vai sendo. Tipo, é como se você estivesse correndo do lado né do que está acontecendo. Ele te, é, é um plano de sequência, plano de sequência é isso, mas ele é muito imersivo, Sim. as duas são muito imersivas, te deixam na ponta da, da cadeira. É,
1: você vê aquilo, você fala como que ele fez esse negócio, e se você for ver a parte técnica, é super complicado como ele fez, tipo, ele botou um cara com a câmera vestido de banco do carro,
0: e Não, ele é um absurdo, e os
1: atores abaixavam enquanto a câmera girava, é, e tem o um vidro quebrado, Não, é muito um balé, complexo, né? é um balé, é um balé mesmo e é um uma puta cena num puta filme. É um filmaço.
0: É. Um filmaço. Como tava na outra lista, na lista do Washington Post, eu, eu fiquei mais tranquilo de não pôr. Mas é, sem dúvida. Eu acho que se eu for repensar daqui a um, um mês, talvez ele entre, sabe? Sim. Se eu fizessem eu. Eu tava. Eu tava bias, né? Tipo, eu já tinha lido a lista do Washington Post, uhum. falei, não, eu vou fazer uma coisa diferente. Uma coisa
1: diferente. Seu cinco.
0: Meu 5 é um filme que é o maior filme do Brasil. Pro mundo.
1: Uhum.
0: City of Gods. Cidade, Cidade de Deus. De Deus. E, antes de tudo, isso daí é o, é o de menos. Antes de tudo, é um puta filme. A história é muito boa, os personagens são muito bons. Eu duvido que se você tem mais. Se você tem 18 anos ou mais, você não falou. Dadinha é o caralho. Meu <risos> <risos> nome é Zé Pequeno. Todo mundo falou isso, é. né? Quem é? Quem é ela? Vai, vir, vai vir. Tá, amigo. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca,
1: meu
0: amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? É. Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, a Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: É um filme que foi influente e não só pro Brasil, foi influente pro mundo. As pessoas conhecem o filme e foram influenciadas pesadamente pro filme. Eu
0: acho que é um influente pro cinema. É pro cinema. Ele, até aquela cena da, o inicial, do correndo atrás da galinha, sim. é. Meu Deus do
1: céu, é maravilhosa. É, como é que você faz uma lista do cânone do, do século XXI e não põe Cidade de Deus? Eu não entendo. Não tem ninguém. É, parece uma vontade. É, parece mesmo. Parece, como? É, é de propósito isso? Mas é, Cidade de Deus tá, tá na minha lista, sim, vai aparecer. É, é o filme mais importante do Brasil. Na, no século, com certeza.
0: E talvez a história. E talvez
1: a história. Tem... Terra tá em transe. Tem limite, tem pagador de promessa, mas Cidade de Deus tá ali brigando bem com todo mundo aí. Muito bem, o meu quinto é um filme que eu brigo pra dizer se é meu preferido dos irmãos Coen ou não. Eita. Ele briga com o Barton Fink, que é a Serious Man.
0: Ah, eu sabia que ia estar nessa lista. <risos> Sim, Ele tá nas minhas hora... missões
1: honrosas, mas... Uma hora é ia estar. Tá. É, é um filme que tem temas parecidos com o Barton Fink, que é... O é sempre do o absurdo é, entrando na vida da pessoa é a pessoa pagando por coisas que ela não fez ela não sabe por que está acontecendo fala muito da existência de Deus da relação de Deus do, do homem com Deus tem alegorias tem historinhas dentro do filme é um filme engraçado e traz de cômico assim as coisas tem muitos paralelos religiosos com a história de Jó principalmente mas é um filme que ele é existencialista e engraçado, como só os irmãos poderiam fazer, e talvez o de Allen, assim. principalmente nesse, nesse meio judaico. É um, um filme que eu consigo ver muitas vezes e vou gostar de todos. Foi o filme que lançou o Michael Stuhlberg. E é um filme que tipo muita gente não viu não, não, ou não, não prestou muita atenção. Assim. É, se você tem alguma curiosidade e não viu ainda, veja o trailer do filme. Eu acho o trailer... Um dos melhores trailers da história do cinema. Assim, ele tem um ritmo, ele não conta nada da história. Ele só mostra, tem ceninhas com uma coisa bem ritmada, com uma cena interessante do filme.
0: Please, I need help.
1: I've had marital problems. Hi, I think it's time that we start talking about a divorce. Larry, we're gonna be fine. Professional, you name it, Larry. We've received a number of letters denigrating you and uh, urging us not to
0: grant you tenure. I need help. We're gonna be fine. I've tried to be a serious man.
1: We're gonna be fine. Tried to do right, be a member of the community. We're gonna be fine. Please, just tell them I need help. Please. We're gonna be fine. I need help. We're gonna be É um filmaço, apesar das pessoas do nosso grupo de amigos que não é intelectual de cinema, é nerd de outras coisas, me zoar por causa disso, é um filme que eu sempre levanto a bandeira e podem continuar zoando. É um filme não. muito
0: bom, é muito bom.
1: É um filme que se passa nos anos 60, no, na comunidade judaica ali. E o cara é um professor universitário e as coisas vão acontecendo com ele. Ele não sabe por quê e só vai piorando e piorando. E é cada vez mais absurdo e é engraçado. Engraçado de chorar. Então é isso.
0: Número 4. Número 4. Vai aí pra uma representatividade. Pra um... Não, foda-se. O filme é bom. Old Boy. Park chan Park Chan-wook. Gosto dele, gosto de Lei de Vingança, gosto do. De... Tinha mais um dele da trilogia de vingança.
1: É do Mr. Venge Vengeance?
0: Acho que é o primeiro, né? O Antes é. é o Old Boy, o Old Boy é do meio.
1: Eu vi o Old Boy e a Lei de Vingança, eu não vi o, o outro.
0: Eu vi os três. Abriu. O que o. o quatro meses, três semanas e dois dias fa tentou fazer, fazer o cinema romeno, o Old Boy fez por cinema coreano. Sim. Depois do Old Boy, todo ano tinha pelo menos dois ou três é, filmes coreanos passando nos cinemas brasileiros. É, e filmes bonitos. Muito filme bonito, muito filme legal. Tinha um que acho que era Casa Vazia, não era? Sim, esse é bom. Esse é bem bom. Você tem muito filme legal do, da Coreia que chegou. Eu não sei se a produção lá continuou, como é que continuou. Continua até
1: hoje. Cinema coreano é forte pra caramba.
0: Então, assim, eu adoro quando você abre a porta. Abre a porta mesmo. E se você tá abrindo a porta com um filme bom, tipo Cidade de Deus, ou Old Boy, você tá de parabéns. Sim. E o Old Boy, assim, eu, eu gostaria de citar mais frases dele no meu dia a dia. <risos> tipo, sorri, o mundo sorrirá com você. Chore e você chorará sozinho. Porque tem muita frase boa. A história é pesadíssima.
1: É chocante.
0: A porradaria é deliciosa de ver. Obrigado, é, Martelo <risos> é, 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 Plano sequência Incrível do, dessa do Martelo também A história te pega super de surpresa é, Porra
1: Ele não é um filme sutil de novo Não, não, é bem na sua cara É, é, um, é o filme coreano Que eu mais gosto eu tenho a tendência De não gostar muito de filmes coreanos É mesmo? É, do Park Chan-wook, acho que é Esse, talvez mais um dele que eu gosto que eu Acho que é o Thirst, que é o de vampiro dele Sim mas enfim, é, eu gosto bastante do Odebol não, não acabou não entrando na minha lista, mas é, é um filmão, sim.
0: Ele mexeu ali nos pauzinhos certos de eu, ficar, de eu questionar como contar a história e porquê. Pra quem não viu, é um cara que é raptado...
1: Baseado no mangá.
0: Baseado no mangá, ele é raptado sem saber porquê. E, por... e trancado num quarto com uma TV que ligava e desligava um arzinho lá, um, uma fumaça que fazia ele dormir, e ele recebia comida todo dia, e é só o que ele sabia.
1: Quantos anos? 15, Oito,
0: 15. 15 anos. E aí ele é libertado do nada.
1: E aí ele vai se vingar do resto do mundo. É,
0: ele vai tentar entender o que aconteceu.
1: Mas é, veja, você não viu aí, veja, <risos> mas, mas cuidado, porque é um filme pesado.
0: É, não, não, aí eu diria, não leva seu filho de 10, 13 anos pra Sim. assistir, não leva.
1: Se ele tem 13, ele já deve ter visto. É, meu... E foi refilmado, né? Pelo Spike Lee. Pelo Spike Lee. Falam que é um lixo, mas eu não tive é coragem ruim. de ver.
0: É bem ruim. Ele muda pontos cruciais da história.
1: Hum. Não.
0: E não tem o povo. Ah, pois é.
1: <risos> ah, ele come um povo vivo. De verdade, o ator come um povo vivo. Muito bem, meu número 4 é um do, dos meus sinos preferidos da vida inteira. Que é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que tá na lista do, do Washington Post é um filme que eu vi muitas vezes e é um filme que mexeu muito comigo na época talvez mais pela, pela minha idade que tinha mais a ver com os atores hoje já num relacionamento mais estável e já com filho talvez eu veja o filme de uma maneira diferente faz tempo que eu não revejo mas é um filme que, que mexe com que trata de um monte de tema que eu adoro de, de tem coisa de sci-fi tem coisa de neurociência tem coisa de humor de relacionamento é de fluxo temporal, é, e é um filme que trata de tudo isso muito bem equilibrado, assim. Né? É um filme gostoso de ver e não é um filme que trata, que, que faz nada parecer fácil. É tudo, tudo interessante, porque é o roteiro do Charlie Kaufman. É, para mim, o melhor roteiro dele, de um cara que só faz filme bom, escreve, só né? Só
0: escreve filme bom, ele dirigindo...
1: Ah, bom. Sim. É, o cinema é do que está na minha menção rosa aqui. Sim.
0: Não entrou por quê? Essa é uma dúvida que eu tenho.
1: É, porque são só 10, né? <risos> Mas, Mas é o da minha esposa, é o, filme, é o filme perfeito dela, pelo menos dessa década.
0: Eu vou falar com você junto, porque é o meu terceiro lugar. Ah,
1: ótimo. <risos>
0: então a gente já facilita essa vida aí. É, vamos começar pela história?
1: Do Transvention? Simplão, é o, o, o Joel... Recebe um comunicado, não vamos falar muito porque a história é contada em, em pedaços, né? Uhum. Recebe um comunicado de que ele não é, não é mais pra ele ter contato com a namorada dele, porque a namorada dele apagou, apagou ele da memória. Ele vai atrás e descobre que tem uma empresa que apaga a memória da, pra você não sofrer.
0: Ou o término.
1: Ou, com o término, ou com qualquer coisa, né? Você pode... Seu cachorrinho morreu, você apaga que você teve o cachorrinho, aí você não vai sofrer mais.
0: Você, tem, você só tem a parte boa e a hora da parte ruim Não, você, você
1: esquece, você perde. Não, na hora não...
0: da parte ruim você esquece. Então você aproveitou aquilo na vida.
1: Mas você, você não lembra um... mais.
0: Então é, você viveu feliz o tempo todo. Você vai viver feliz o um momento, Sim. só.
1: É um filme que eu lembro de ter visto. O trailer, assim, foi a primeira coisa sobre o filme que eu vi foi o trailer. E falei, nossa, Jim Carrey. Eu gostava do Jim Carrey porque ele tinha feito o Truman Show. E o Mundo de Andy lá, o Man on the Moon. Eu gostava dos papéis dramáticos dele. E tinha o Elijah Wood, que eu gostava, que tinha acabado de fazer o, o Senhor dos Anéis. Uhum. E, e tinha mais um monte de gente boa. Não conhecia o diretor, na época. Sim. Fui, depois, que eu fiquei, depois que eu fui ficar viciadaço nele, pra mim, um dos grandes diretores. Pena que ele não sabe fazer filme além desse filme. É triste, né, cara. Mas em termos de, 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 Clip. curto, de clipe, de ele é o rei, assim, ele é o, o Hitchcock dos do videoclipes. Você não gosta do Green Hornet? Eu não vi o Green Hornet, cara. Não tive coragem.
0: <risos> fez bem, fez bem. É, é, é provavelmente é um Gondry, como a gente aprendeu o que ele faz, filme, com um roteiro muito ruim do Kevin Smith. Ah, que eu acho
1: pois que é. é. Mas o então é um filme do Gondry com o um roteiro do Charlie Kaufman. Quando eu vi, eu gamei, assim, na hora. Eu assisti o filme de boca aberta e eu quis ver de novo dois dias depois. Tenho até hoje os ingressos guardados. Assim, Você datas. A sua
0: favorita do.
1: Do Jim Carrey? É. Sim. O Truman tá perto, mas. Tá sim.
0: bem perto, né, cara? Ele é muito foda no Truman.
1: É, e de todo mundo ali. Assim, não tem um no filme que eu não segui depois. O Tom Wilkinson tá nesse filme, que a gente já falou dele sim. hoje. O, o Mark Ruffalo tá excelente nesse filme também. A, a Rose.
0: Kate Winslet
1: não, Kate Winslet sim, é a Clementine aqui. mas eu ia falar da na Christine Dunst
0: ah nossa, nem lembrava dela no filme é. assim.
1: foi, foi ali que eu vi o David Cross pela primeira vez, que é o comediante, que é o, a, é o amigo dele que, que avisa ele que é, ele recebeu o, o cartãozinho lá para não falar mais dela mas, enfim, é um filme que todo mundo tá excelente. A fotografia é excelente, a música é foda. Tipo, a trilha sonora é do, do John Bryan, que é um cara muito foda. Faz umas trilhas do, do Thomas Anderson.
0: Ah, no final, só, só me corrigindo, no Green Hornet, o roteiro que passou foi o do Seth Rogen e do Adam Goldberg. Né? Ah, não era do Kevin Smith? O Kevin Smith fez o primeiro, mas eles
1: tossam it. tá
0: E aí, é isso que eu, tava, que eu fiquei. Por isso que eu fui pesquisar. Parece que o do Kevin Smith, o roteiro era muito bom. Hum, pois mas aí é. não
1: mas o Buleteiro Eterno é um filme que é um tem elementos de sci-fi para falar da humanidade, da de relacionamento, de como que as pessoas na, na nossa memória são diferentes da pessoa no mundo real, que que as pessoas fazem com o sofrimento de terminar um relacionamento ou coisa parecida. É um filme que fala muito pro meu eu de vinte e poucos anos e fala de uma maneira inteligente assim. E é um filme muito inventivo, tem todos os truques do estão no filme, de truque de câmera. Tem muita coisa digital também no meio, mas o que, o que aparece mais são os truques de câmera de perspectiva, de, de susto. É um filmaço mesmo. E
0: uma coisa interessante, porque ele é um filme sci-fi, de, de certa maneira, ele é um filme de, de comédia, de outra certa maneira, mas ele,
1: acima de tudo, ele é um romance, né? É, é um filme de relacionamento, né? O que, o que importa ali é o relacionamento deles. Todo o resto tá para servir aquela história. E esse é um filme que faz um,
0: um puta jus pra pro esse gênero ao mesmo tempo.
1: É, eu acho que ele tá na, na pegada do Annie Hall. Que, inclusive, os dois estão, sei lá, meu top 5, tem, tem o Evil e tem o Annie Hall. É, é um romance que não é só um romance. O The Fountain é, é um romance um pouco mais profundo. Até. Sim, sim. Muito bem, quer, quer ter mais alguma coisa? Não,
0: só Meet Me in Montauk, we'll né? Que acho é. que ficou marcado.
1: Eu lembro de. Eu fiquei tão obcecado pelo filme que eu fui ler o roteiro e tal. E o roteiro termina muito diferente. Não vou falar aqui por causa de spoiler. Mas o roteiro, ele termina diferente, tem um, um epílogo, que não tem no filme. Mas o filme termina com uma ceninha de alguns segundos que se repete
0: hum. no filme,
1: né? O filme. Uhum basicamente isso é uma interpretação do que o Kaufman queria fazer no roteiro, que, que ele escreveu um epílogo com uma cena grande que explica um pouco mais e o, o filme é mais poético, ele tem só uma ceninha que se repete ali algumas vezes e você tem que inferir o que ele está querendo dizer com aquilo adoro os dois Sim, se tivesse no um filme o epílogo também ia gostar muito bem meu número 3, já que você falou do seu 3 que também é o uhum. um Eterno é um filme do Michael Hanecki do... Ai, caralho! É, Cachê, de 2005. Filme em um filme francês, apesar dele ser austríaco. É um filme que também me bateu muito forte quando eu vi. Em 2005, <risos> um ano depois do Bilho Eterno.
0: Aí. é bem Amy né?
1: É, é. Foi meu primeiro contato com o diretor e eu virei fã depois. É um filme que ele não te explica nada. Ele te joga no meio da situação. É um filme sobre uma família francesa de classe média que começa a receber a fita VHS na porta da casa e eles botam a fita VHS para tocar e é a frente da casa deles. Tipo, vários minutos da frente da casa deles. Só. E isso acontece algumas vezes. E eles ficam malucos porque tão, é tipo um filme de terror, assim. Então, tão me perseguindo, tão me, observando. me observando, e tal. E, e os caras ficam malucos e tentam descobrir o que é, é com a Juliette Binoche e o Daniel. Altui. Altui. É. Altui.
0: Ele é dos melhores atores do franceses dessa geração. É maravilhoso.
1: E vira uma história que envolve família envolve ah, um pouco de. Bom, eu não vou falar nada disso, porque é, é, é bom. Você, se você não viu, é bom você descobrir o, o mistério junto, assim. É, mas o mais importante do filme é: o filme não te mostra nada. Ele te joga ali no meio e você tem que descobrir. A tensão da das cenas está toda com a câmera distante, que é uma coisa que o Ronek faz mais de uma vez assim, na história. Ele, ele gosta de, de, de prolongar muito as cenas dele. E você tem que. E vai ficando insuportável. Assim. Você quer que corte logo em alguma Não é nada chocante. Algumas coisas são chocantes, mas no geral não é nada chocante. É uma tensão subjetiva. É um filme que vai ficando. É um filme sobre paranoia e sobre observação. Sobre voeirismo. Então, a câmera estar distante e sem você saber o que está que acontecendo em volta faz parte dessa, dessa temática. É um filmaço, estou precisando rever, que eu vi, acho que umas duas vezes só. Está até em casa lá separadinho para rever, porque é, é um filme que influenciou cineastas mais do que público. E foi o filme que abriu a porta para mim para o Haneck, que eu adoro. Seu número dois. Meu número dois.
0: Eu acho que deve estar na sua lista. Talvez em segundo, talvez em primeiro. É o Sangue Negro. There Will Be Blood.
1: There Will Be Blood é o meu número 2. Ah, rapaz.
0: <risos> eu, eu falei, tem essa chance de a gente falar junto. Um, mas era também impossível de deixar fora, né? Sim. Não, não tinha, era só uma questão de acertar o número.
1: É. Esse filme briga pra mim entre... É como o melhor do Thomas Anderson. Porque pra mim Magnolia... Impactou muito mais. Assim, impactou muito na época que eu vi no cinema, moleque. E toda vez que eu revejo, eu saio muito abatido, assim, muito baqueado do filme. Mas o The Ruby Blood eu acho uma, história, uma coisa mais madura, assim, é um filme mais redondo. É longo também, não é tão longo quanto o Magnolia, mas é longo, tem mais de duas horas.
0: Ele e... às vezes parece. Ele tem um pedaço arrastado no filme. Um pedaço, o The Ruby sim. Blood? The Ruby Qual? Blade. Eu não lembro agora. Foi... É um pouco antes do, fi... do, do fim. É um trechinho, acho que é de 20 minutos do filme Que parece que é uma hora de filme assim, É pesadaço assim.
1: É uma saga, é né? Puxado, é a vida inteira sim. do Daniel Plainville Feito pelo Daniel Deleuze Que é um prospector de petróleo Que saiu do nada É um filme que começa com Uma cena de quase 10 minutos De silêncio Dele cavando um poço pra procurar Eu acho que ele nem, nem tava procurando petróleo Ele tava procurando Prata, eu acho não lembro que ele tava minerando ali. Ele
0: bate ali. no lugar certo.
1: É, é um filme que mostra como que o cara veio do nada e construiu o império dele sozinho. Só que ele é o mal encarnado, assim. Ele é uma pessoa... Ruim. Uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa, um personagem complexo, completo, redondo, mas ele é mal. E o filme te dá várias oportunidades. É falta de empatia? É, não sei, pode ser. Assim, Ué... a... E a gente tem empatia com ele, pelo menos eu sim, acho. Sim, sim, ele cria empatia. A gente não gosta dele, mas a gente entende o processo dele ali. Ele tem uns monólogos, assim, que... É... Ele
0: é mais cuzão que o Butcher,
1: do Gangs. Ah, é, não gosto do Gangs do Nova York, cara. Não? Não gosto. Do... É aí que tá, o, o Butcher não é um personagem.
0: É, ele, é um, ele é um personagem. Ele
1: é uma força.
0: Não, o Butcher é um personagem, ele não é um cara. É, não...
1: O Daniel Plainville é, Plainville é um... É, assim, é um grande personagem da história, assim, pra mim.
0: Impactou tanto você que você chamou seu filho de Daniel. Exatamente, por isso. <risos> que, nossa senhora. Já pensou? <risos> que futuro.
1: Mas é, é, por que, que você colocou em número dois?
0: Não, eu, eu acho que primeiro é um, um sucesso em cinematografia. Uhum. É um filme que não é fácil de ser feito ele Tem cenas muito bonitas e, e, e monocromáticas, quase. E, e que não é também simples. É uma história super complicada de se contar. De, de uma maneira que você já não parta do princípio que... Tipo, não quero ver porque esse cara é um bosta. Você precisa trazer o público com você. Você precisa uhum. fazer o público se interessar com isso. É do, dos meus diretores favoritos, na atualidade. Puta trabalho. Ele, eu coloquei ali também... No, entre os filmes, quando eu fui separando por ano Punch Drunk Love tava lá uhum. No ano dele, 2004, acho 2002 Dois. Tava lá, porque é um filme que eu gosto, é um filme super bonito Outra paleta de cores completamente E eu adoro quando você Pega um cara que você acha que não vai dar nada De interpretação e o cara tira A interpretação que precisa ter Sim e o... do Adam Sandler você é, tá o Adam Sandler, tipo, ah não Daniel Day-Lewis, amigo
1: você sabe que vai Cê tirar sabe.
0: ele dá as mãos ali pra, pra Meryl Streep pra Tilda, você pode pôr eles pra interpretar qualquer coisa que dá certo e, e claro, bem ou mal a gente tem de falar, mesmo ele sendo esse cara que a gente já espera, né Então isso, sei lá, em nome do pai sei lá quando que você começa a esperar é, né? meu pé esquerdo meu pé esquerdo, pai. porra, meu pé esquerdo é pesadíssimo e é lindo mas desde lá de trás, você começa já a esperar isso dele, né? Insustentável a leveza do ser, né? É com ele também, eu Acho é com ele. Mas ainda assim, quando o cara vai e faz um Daniel Plainville, você tem de falar, porra.
1: É, dos filmes dele que eu vi, eu acho esse é o melhor papel. Assim.
0: Não, ele tá soberano ali. E,
1: e ele tem um, um algoz no filme, né? Ele tem um, alguém que vai trazer o pior dele à tona, que é um papel de destaque do, do Paul Dano fazendo o Maluquinho, Pastor.
0: Porra, eu adoro. E, e ali, o Paul Dano, pra mim, ele vem o Pequena Miss Sunshine uhum. e eu falo, porra, esse moleque tem, 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 leva jeito. Quando ele faz o Derby Blood, eu falo, cara, eu vou acompanhar o trabalho desse moleque. Sim. Eu vou, esse cara é um... Ele
1: não chegou nesse nível nunca é. mais, mas não, não tudo vou... bem, porque esse nível é muito difícil de alcançar. Nem o, de nem o Dano Deluxe chegou. Chegou.
0: Tanto que ele foi fazer o Phantom Thread como último e não é. 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 Não é. Não é um Daniel Plainville.
1: Mas então, é um filme... É, de novo, não é nada sutil. Diferente do Haneck, que é super sutil. Esse filme é um filme na, é na, sua na, cara. na sua cara. Mas ele é muito profundo. Ele tem muito conteúdo ali. De cada cena você pode extrair um livro. Assim, da relação dele com o filho, dele com o pastor, dele com o irmão dele com ele mesmo e é um estudo sobre aquele personagem, assim, é um protagonista com P maiúsculo, é um filme que merece ser revisto se você viu uma vez só assim tem um monólogo dele que eu acho excelente quando ele tá falando com esse com esse cara que que se apresenta como irmão dele o Daniel Plame pergunta pro, pro, pro irmão uh, Are you an angry man, Henry? Are you an angry man, Henry? About what? Are you envious?
0: Do you get envious? I don't think so,
1: no. I have a competition in me. I want no one else to succeed. I hate most people. That part of me is gone. There are times when I mas é um pouco que ele explica um pouco o processo dele. As angústias que ele tem por um cara que é um desconhecido para ele é um dos poucos momentos em que ele se abre para as pessoas que ele não é só aquele altar de autoridade ali que é melhor que todo mundo e que vai mandar e mandar e você vai obedecer é um filmão vejam vejam e revejam é um filme seminal também né ele influenciou muito
0: ou, ou aquela geração que estava começando ali a, ah, é. a pensar cinema.
1: E a trilha sonora do Johnny Greenwood, do Radiohead. Ah, é a primeira dele? É a primeira dele. É, que, que, que eu saiba é a primeira dele. Não, ele fez o Phantom Thread, ele fez outros filmes do Paul Thomas Anderson, ele fez alguns indies, ele fez When You To Talk About Kevin. É, não muita coisa, não. Mas o cara tá mostrando que ele é mais do que... Uma das melhores bandas da atualidade. O assim. cara, cara é foda. E... Então esse é meu número 2 também. Falamos junto.
0: Falamos junto. Então, Seu é o número 1. Tô... Um. Meu número 1 um, a gente já falou. Mas eu não me manifestei. Hum. É a fonte da vida. Certo. E ela, ele é o número 1 um por motivos pessoais. Uhum. Muito pessoais. Um, eu gosto muito do Aronofsky. Gosto do Aronofsky desde o Pi. Sim. Ele fez Pi, fez aqui em Para o Sonho. O Lutador... Sim. Que também é dessa década
1: sim bom muito bom
0: que é muito bom entrou nas menções rosas aí
1: é, eu então... acho que o primeiro filme ruim dele foi nessa década de aqui que foi acho que o Noah
0: não é mais fraco mesmo é, a gente a gente sabe ele até fez um filme interessante em alguns pontos mas não é não é. era para ele não é um tackle que ele devia ter dado agora tudo bem, porque depois de fazer Noelle, eu acho que ele voltou por cima com o Mother e mostrou aqui, tipo, não perdeu o pulso. É, ele, tá, aí. É,
1: ele, tá, ele tá mais polêmico do que ele já foi. Sim. Eu acho.
0: Sim, não, é que eu acho que aí também ligou um superlativo. É. Ele falou... Os caras falaram, não, você dirige bem pra caralho, vem aí. E aí ele... <risos>
1: ele tá mais hipster de cachecol do que antes. É,
0: é. E você vê, ele, ele foi pra esse lado, o Fincher foi pra outro completamente. Ele foi fazer as séries... Pro Netflix, fez Sim. lá House of Cards, depois fez o Mindhunter, Mind Mind Hunter né? Que é bom. Mais The Fountain. The Fountain. The Fountain você já contou a história, eu acho que é uma história é a mesma história contada em três em três momentos diferentes da do universo e da da vida do homem, com boas interpretações do Hugh Jackman e da Rachel Weisz. Eu acho que a Weisz talvez um Melhor do que o Jackman, porque o Jackman tem momentos na Espanha, lá, não, como espanhol, que não, 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 desce, é, não desce completamente. Mas é, é a dor dele que a gente está sentindo o filme inteiro. E ela, ela essa dor que carrega a gente. Ele é um filme super complicado para você sentar e assistir como se você tivesse vendo Uma Sessão da Tarde. Uhum. tipo Não é os batutinhas. Não, não dá pra você, tipo... Ah, vou só pôr aqui, vou, vamos ver. Eu vou, eu vou no banheiro enquanto tá passando e volto tal. Perdeu qualquer coisinha, já... O quebra-cabeça não vai ser tão bonito quanto... É um filme pesado.
1: Seria. Tem que parar e prestar atenção. Não tem é.
0: Ele merece. Ele merece isso. Ele é muito subjetivo nesse ponto. Ele, como... Accomplishments uhum. realização. realização cinematográfica Ele é muito bom Porque ele também é um filme difícil Por ter três histórias intercaladas Contando a mesma busca né? Tendo de mexer Com o seu com o seu sentimento No meio disso tudo Então não, obviamente não ia ser um filme fácil De ser montado Ele precisava te ganhar na história E ele ganha bem no começo Eu acho que o começo é muito importante Para te Sim. prender se você for olhar, ele não. É, é, apesar de ser uma mega aventura, de certa maneira, porque eles estão indo explorar e em busca de algo, ele também é. Se você tirar toda a fantasia,
1: ele é pequenininho, né? Sim, ele é só sobre amor e morte. Isso. É só sobre os dois ali, os dois personagens. E, é, e isso é tipo. E aí, quando ele
0: acerta você, ele acerta você. Eu Sim. acho que, tipo... Você pode, se você se esquivou de ser acertado... porra legal, cara. Você sofreu menos na vida... E mexeu menos com você. Mas é um filme que, assim... Me acertou, eu chorei antes, chorei depois... Uhum. E... Saí um ser humano melhor. Eu senti que eu saí melhor. Eu tava num relacionamento que tava, que era super complicado... E fui assistir o filme com, com a minha namorada da época... E saímos os dois renovados. Tipo, com uma nova esperança de, de tudo, assim. Eu, então, eu acho que se tem esse fator transformativo num, num filme, porra, parabéns, sabe? Tipo, se você tivesse feito cocô, 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 The Fountain, cocô
1: cocô, 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 cocô... Tá
0: valendo. Mano, parabéns, cara. Parabéns. Sua vida foi boa.
1: É, tem um... O que não conseguiu que a distribuidora, o estúdio... Pagasse pra fazer um, uma, um comentário decente no DVD. Então ele fez ele mesmo. Ah, é? Então tem um MP3 voando aí, se pesquisar, do, dele fazer, fazendo, fazendo comentário do filme. Eu ouvi, é bem legal, bem interessante. Que legal. E pra quem não gosta do filme, reclama e tal, muita gente, muita gente eu acho que confunde um pouco achando que... Ah, as três, não vou falar de spoiler, mas as três histórias não fazem sentido juntas e tal. Muita fantasia... Só lembrando que a, a história dos conquistadores espanhóis é o livro que a mulher estava escrevendo. Não necessariamente é a mesma história. É tipo uma ficção dentro do filme. Já a última parte é discutível se é verdade <risos> ou não. Eu gosto que seja verdade. Sim. Mas pode não ser. Muito bem. Meu número um também já foi falado aqui. E só faltou ele mesmo, que é o Cidade de Deus. Só faltou na minha lista. Que é o melhor filme brasileiro... É um filme que transformou todo mundo. É um filme que todo mundo que está envolvido está excelente. É, tem a, a direção do Merelles, mas também tem a edição do Daniel Rezende, que é um cara super foda, que foi o primeiro filme que ele editou, que ele montou de verdade. E é incrível como um cara que veio de, de, cortando propaganda, fazendo comercial, conseguiu fazer um negócio, dar, é, usar essas ferramentas dele para um longa-metragem que funciona muito bem, assim, que transformou o meio para todo mundo. Depois disso, o cara foi fazer... É, o Malik chamou ele para editar os pedaços do, do Tree of Life. E hoje ele tá dirigindo, né? Fez o, o bingo. Hum. Uh, mas Cidade de Deus, é, de novo, você falou da cena da galinha? Realmente, todo mundo se impressionou com a cena da galinha. E todo mundo tentou fazer alguma coisa parecida, assim. Mudou mesmo o, o panorama das coisas. Para mim, o Cidade de Deus é o Pulp Fiction dos anos 2000. É o filme que influencia todo mundo na, na música, a trilha sonora inteira, o, o Braulio, Braulio Montevani é o um roteirista. A, a trilha sonora é o Antônio Pinto. O Antônio Pinto fez... É, ele quis fazer uma... Como na favela não tem... Não dá pra encaixar um violino na favela. Então a trilha sonora inteira é em metais. É, é uma coisa mais... Anos 70, não, não tem um violino, não tem cordas no, na trilha. E é uma trilha super legal, tem o Seu Jorge, tem, tem os sambões mais antigos. O Seu Jorge tá bem no filme, também. Tá, super. Tem o Jair Rodrigues no, no, na trilha, né?
0: Mané Galinha.
1: É, Mané Galinha, o Seu Jorge. Eu gosto do Seu Jorge até hoje. Sim,
0: esse filme, acho que foi o primeiro contato que eu tive com o Seu Jorge, ah, todo, mundo, né? todo mundo, né? Porque ele já era músico antes, não Se era? você
1: não, não conhecia ele da cidade de, de morar na Cidade de Deus ali, acho que você não conhecia ele <risos> por fora. Mas é um filmão que lançou todo mundo, mudou, mudou tudo para melhor, assim, é um filme que... Eu tava lá na época que eles estavam... Que... que o filme tava saindo, assim, então... Estava no Rio. Estava no Rio, foi. tava na Cidade de Deus, Rapaz. trabalhei ali, mas não vi nada de filmagem, nada que eles tinham filmado em 2000, eu acho. Tinha filmado antes, saiu saiu 2001 no Brasil, fim de 2001, começo de 2002, e foi pro Oscar 2003 só.
0: Porque precisa sair no 2004.
1: Ou 2004. Foi um ano depois assim do, do esperado. Mas é, é assim. E aí, você não colocar a Cidade de Deus na lista, desculpa, Washington Post. Foi por isso, exatamente por esse filme, que eu quis fazer esse podcast aqui, pra falar o nosso nossa lista. Porque é um absurdo não estar tá lá.
0: Então é isso. Falamos? Falamos. Você quer fazer menções rosas? Ah,
1: vamos falar rapidinho. Eu só quero citar. Não vou nem falar. Não, nada. Não
0: precisa falar
1: nada. Meu, do 11 ao 20 aqui.
0: Você ah, é, fez do 11 ao 20? Fiz. Não, pra mim tá randômico. Tudo.
1: Tá. do 11 ao 20 em ordem ascendente: The Prestige, Synodic in New York, uh, Wrecking for a Dream, Amelie, Wally, Big Fish, uh, Lord of the Rings, o primeiro, Donnie Darko, Kill bill e um que eu vou precisar trocar pelo Fog of War, porque é o Virgin de 40 Anos que é, eu hum. acho. É muito legal. É muito Uma legal. boa comédia e muito influente, mas eu acho que o Fog of War é mais importante. aí
0: Eu vou falar rapidinho por cima coisas que eu, que eu achei que precisavam precisava ser lembrado Então tem Erin Brockovich, que eu uh -huh. acho que é um filme muito legal dos anos de 2000. Sim. É, Sodenberg, ele fica brincando, né? Tipo, às vezes ele vai lá e faz um mega arrasa quarteirão e às vezes ele vai e faz um filme projetinho pequenininho. Sim. Eu gosto. Ele ganha um dinheiro e para. Shihiro Unidade Dark Vanilla Sky em 2001. Uhum. Cidade dos Sonhos, Moholand Drive. Sim, esse tá no topo, topo de
1: todas as listas. Podia estar no meu também. E devia estar nas menções aqui. Vou, vou ter que refazer Sim, isso.
0: Moholand eu acho maravilhoso. Eu queria muito ter, ter colocado. Catch Me If You Can tá aqui. Uhum. Eu gosto muito de Road to Perdition, Sim. que também não foi. Um que eu coloquei é o Punch-Tank Love, óbvio, adaptação, porque eu gosto muito do, 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 Kaufman. do Kaufman e do roteiro. É, A Última Noite, mas eu tirei por causa do, do Washington Post, mas é um filme que eu gosto, eu gosto bastante. É, Tiros, Tiros em Columbine eu pus, porque eu acho que... É de é 2000? É 2002.
1: Ah, achei que fosse mais velho.
0: E o Tiros em Columbine eu coloquei por um motivo. Eu acho que ele começou pro o grande público a ideia de documentário para você assistir no cinema. É. Eu acho que até ali você não tinha muito isso. Documentário, documentário Blockbuster. É. Ele fez bastante dinheiro. Sim. sim. Aí tem meu... Nessa nos anos dois, dos anos 2000, é, tem tanto filme bom do Clint Eastwood dirigindo, cara. É,
1: é eu já eu cansei dele, dessa dessa década. É nessa e foi pra, a década. Para mim, assim, eu vi na época e na época eu achei legal, mas eu, hoje em dia, olhando para trás assim, eu acho que foi o Unforgiven nos anos 90 e aí ele não fez mais nada assim.
0: Putz, eu adoro o Mystic River, cara. Eu é, não consigo... é bom, dá. Eu acho que os três, o Tim Robbins, o
1: Some Champagne,
0: Champagne e o Kevin Bacon o último. É. Os três estão tão bem no filme, cara. Tem um tanto peso e tanta história. Você vê e, tipo, você consegue sentir que tem a história ali, sabe? Sim. Eu acho isso muito bom. Eu gosto de Menina de Ouro também. É, esse acho, É né?
1: muito melodrama pra mim. É. Na eu... época eu gostei, mas hoje... Shaun of the Dead. Sim, Shaun of the Dead podia estar também. Fácil.
0: Eu, eu lembrei aqui. É, obviamente, eu pus, assim, pra eu lembrar, o Closer. Porque foi um puta sucesso e teve um peso. Na nossa mais. faixa etária. É. Mas se eu for escolher, eu prefiro We Don't Live Here Anymore, que em português ficou Tentação, saiu no mesmo ano.
1: Coffee mesmo?
0: É, assista. Você não viu, tenho certeza. Passou por baixo radar de todo mundo. Mark Ruffalo, Naomi Watts, Laura Dern e Peter Krause.
1: Puta elenco.
0: É, e é, 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 tipo, no mesmo ano do Closer, tem um Q parecido, mas eu acho mais real. Closer é teatrão demais pra é, mim. É, não.
1: Closer eu, é, acho, eu acho muito... Bom. Um aí eu, acho, por
0: eu acho que se a gente não falar Pelo menos dos infiltrados A gente tá sacaneando o Scorsese Na, na, ah, na década sim, sim. Porque o Scorsese faz muitos trabalhos fortes Nessa década, é uma década de produção Boa do Scorsese, ele tá empolgado E aí eu tenho um é, é, Tem um pequenininho que eu acho Que você gosta também Que é Antes que o Diabo Saiba que você está morto
1: Sim, o último filme do Sidney Lumet
0: é, Eu acho uma delícia De filme, vejo sempre que passa que Não passa muito mas eu tenho um que eu vou falar só de sacanagem, porque eu sei que você odeia. Que é o Atonement.
1: Eu não odeio, eu só acho... Meh. Não odeio, não. Não tenho nada contra. Eu acho
0: a melhor trilha sonora dessa década. Hum. Eu, depois, eu assisti de novo só prestar atenção, eu acho maravilhosa. Mas aí tem, sei lá, tem Tropic Thunder, que é, é, que é divertido. Ai, eu não pus um filme. Que dor no coração. hora que eu vi. Porque tem... tem no ano do, do Trovão Tropical tem o Dark Knight.
1: É, a gente é. Não, fala, não pôs o Dark Knight, cara. É, gente não. Pôs.
0: Tava, tava aí. Cloverfield, que é uhum. um filme bem Eu legal. adoro também. O Lutador, que hum. tipo, eu preferi a fonte da vida a ele. Tem Os Estranhos, que eu acho que é
1: um filme maço. Eu não gosto. Eu vi há pouco tempo e não gostei.
0: Eu adoro ele. E tem, eu deixar ela entrar, que entrou. Mas tem Doubt, cara. Não tem. vi. Puta, cara... Esse entraria no meu top 5, talvez. Hum. Dúvida é muito, muito bom filme. Vão assistir. Com Mary Philip, Philip Seymour e Amy Adams.
1: Amy, Adams, Amy Adams,
0: né? Adams, e a Viola Davis. É tipo... Muito, é muito bom. É um filme, filme de Oscar. Massa. Filme de Oscar, assiste. Aí eu, já eu não falasse do Desinformante, em 2009, eu ia ficar triste comigo mesmo. Coloquei O um Homem Sério, Invictus e acabou. Isso aí. Ah, e é, tem em 2003, que eu lembrei depois... Tem Children of Man, que eu não falei porque já estava na outra lista. E Secretary.
1: Ah, isso eu não vi ainda, tô, eu quero ver.
0: Secretary é muito legal.
1: Muito bem. É... Ah, American... American Psycho é 2000, não é?
0: É 2000, eu acho.
1: American Psycho tem que entrar. Difícil, né? Fazer uma revisão aí. Fazer <risos> top 30.
0: É, eu, vou, eu, vou, eu, preciso, eu preciso colocar Doubt em algum lugar agora eu vou pensar. Dúvida é muito bom filme.
1: Muito bem, falam aí, falem as, as listas de vocês aí, podem nos comentários. Ou manda e-mail para gente no podcastcatingapp.gmail.com
0: Ou fala com a gente pelo Facebook, no facebook.com.br podcastcatingapp
1: Ou no Twitter, onde eu sou arroba dedonato E eu sou o arroba o E até a próxima. Falou!